0: Oi pessoal, aqui é a Icane
1: e a Linissa
0: e sejam bem-vindos ao episódio 41 do O Girl Cast. Sim, no episódio de hoje a gente não vai falar sobre um tema
1: específico, mas sobre várias coisas, porque vocês mandaram um monte de e-mail pra gente e a gente ficou muito feliz, por sinal, e no meio desses e-mails tinha várias perguntas legais e algumas que são um pouco demoradas para responder,
0: então a gente vai falar sobre isso. Sim, então isso quer dizer que a gente tem um podcast inteiro só conversando com vocês mesmo, lendo os e-mails e respondendo as perguntas, enfim, eu tô muito feliz. Hoje a gente tá aqui com a Barbs, também conhecida como Argante, tudo bem Barbs? Eu tô joia
2: aí tipo, é a terceira vez em um mês que eu participo do podcast, já posso pedir música, gente?
1: Pode, sempre pede
2: aí. pode. <risos> eu tô feliz de estar aqui de novo, especialmente pra gente né, responder os vários e-mails que, que a gente recebeu no, no site é, acerca do, do podcast passado.
0: Então vai ser muito bom, eu tô muito feliz. Obrigada por chamarem de novo. Antes da gente começar, a gente vai, como sempre, fazer um recap da nossa última semana. A minha foi bem movimentada, porque eu acabei indo pra Minas ver minha família e tudo mais. E foi muito bom, eu tava precisando sair de casa um pouquinho. Fui em festa, vi amigo, fiz uma tatuagem nova que ficou maravilhosa. Eu mudei essa parte, ficou incrível. Ficou linda mesmo, cara. Não tinha
2: erro naquela tatuagem. Ela foi feita pra você, tipo, com uma coisa que você gosta. Então ficou maravilhosa.
0: Não, mas ela realmente foi feita pra mim. Foi um, foi um negócio muito incrível e muito lindo e aí eu só vou tipo eu postei ela no stories no dia, mas sumiu depois eu vou postar foto quando ela já tiver cicatrizada, bonitinha assim e tal, mas eu tô muito, muito, muito feliz com como ela ficou e aí agora eu tô muito arrependida, na verdade acho que não é arrependida, eu tô, eu tô chateada comigo mesma porque eu perdi a pré-venda da expansão de Hearthstone então eu ia comprar ontem e esqueci e aí eu perdi o desconto Os 10 pacotinhos a mais Que vem lá O cardback eu nem ligo tanto assim não Mas eu, eu ligo pros pacotinhos a mais Como não liga pro cardback? Como assim? Cadê Cara, eu fiquei não É porque eu fiquei tanto tempo Sem pegar o cardback do mês porque Por causa do meu pânico De jogar contra uh, ser humanos Que eu realmente não me importo que se eu me importasse eu já ia estar tá louca uhum. Porque eu devo ter perdido, sei lá, mais de ano De cardback e aí além disso ontem Teve um evento da Blizzard Bem legal de lançamento Do Starcraft Remastered Eu vi e as aí fotos a gente teve... chama Tinha uma
1: Kerrigan Tinha
0: uma Kerrigan maravilhosa O nome da cosplayer é Jaqueline E o cosplay dela de Kerrigan É absolutamente incrível Ela tem uns LEDs muito maravilhosos E ela é uma fofa tipo, A gente conversou um pouquinho por lá E a atenção que ela tava dando pra todo mundo Muito, muito, muito querida e aí, eu não testei o jogo, porque eu fiquei intimidada com o tanto de gente que entendia de StarCraft lá no lugar. Eu falei assim, eu não vou sentar nessa cadeira e jogar o StarCraft original, que ainda é muito mais difícil do que o StarCraft 2. Mas a gente recebeu o jogo e a gente pôde ver antes como tá ficando. Eles atualizaram todos os gráficos e ficou um negócio incrível, e além disso, eles colocaram um monte de feature que na época não existia, tipo, jogar online, chat, e tipo, as ferramentas de você desafiar uma pessoa que não tá em LAN com você, e, e eles mantiveram, uma coisa muito interessante, eles mantiveram a possibilidade de jogar offline em LAN local. Que nos jogos mais recentes não existe mais, né? É algo que eles não estão colocando Sim, em nenhum jogo quase atual. nenhum jogo tem isso. Eu sinto uma falta. É, e, e no remaster do StarCraft eles mantiveram isso. O que eu achei super interessante.
1: Cara, eu queria muito jogar isso aí. Porque uma vez eu comprei, né? O StarCraft, o, o Brood War. Eu falei, não, vou jogar StarCraft, mas eu vou jogar desde o antigo. Pra ir fazendo a historinha e tal. Eu parei no começo porque eu sou muito ruim, cara. Eu não <risos> consigo. Mas é mexer. muito difícil. Tipo, é muito difícil me mexer os bonequinhos. Eu não sei se eles vão manter o mesmo estilo a do antigão. É a jogabilidade a mesma. é a mesma. É tudo Vixe igual. Maria, eles eu vou só atualizar então. um gráfico.
0: Ah, e colocaram tá. as questões sociais, que é essa coisa de chat ah, sim. e online e tal agora, a jogabilidade em si diz que até os glitches que o jogo tinha originalmente eles mantiveram que é pra, ah, tipo, que legal. Pra... sim, eu achei isso muito interessante é, pros,
1: pros coreanos poderem continuar jogando o mesmo jogo né, porque eles já manjam todos <risos> os tipo, cada é... coisinha assim, aí se mudasse Cara, eles não iam querer jogar
0: até hoje tem campeonato de Brood War, então... Sim? Eu acho que eles Vai ensinam Brudio na
1: escola, na Coreia.
0: <risos> as <Não> crianças. <risos> e aí, o evento ontem foi bem divertido. Foi muito divertido mesmo. E acho que é só
1: Lari. Então, essa semana eu não joguei muito ou Eu joguei, tipo, bem menos do que eu tava acostumando jogar. Inclusive, até a questão do Gold, né? Eu diminuiu um pouco o ritmo, né? Então, ao invés de estar tá fazendo 30k por dia, eu tô fazendo, tipo... 10, mas ok, Nossa. mas é por uma boa causa, porque eu estava, bom tô fazendo umas coisas aqui, né, uns projetos pessoais, que se tudo der certo vocês vão ficar sabendo em breve, mas também porque eu tava fazendo compras, eu comprei um microfone novo e eu tô comprando um PC novo. Aí eu, eu tenho tava... certeza que ninguém notou
0: essa
2: voz maravilhosa que tá no podcast. <risos> essa voz de veludo. é, a voz de veludo,
1: pois
0: é. Minha é. Voz de veludo, pois é.
1: Não, mas eu tô feliz mesmo que eu vou comprar um PC novo finalmente. Aí eu tô lá, tipo, escolhendo todas as pecinhas, bonitinho. Ah, e, e eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez que eu vou montar um PC. Você vai pegar um desktop um mesmo. Sim. Vamos, de, ah, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse notebook. Ele não aguenta o verão. Tipo, ele tá aqui... Patinando, coitado, porque tá muito calor, ele não aguenta fazer nada e a tela é pequena e eu sou cega, eu preciso de um desktop. <risos> é, mas
0: é muito boa essa sensação de comprar um PC. Olha, novo. já fica a dica: dois monitores. É sim, qualidade sim. de vida. Qualidade eu vou, eu vida vou querer
1: é dois monitores. Isso. Eu não, não vou pegar agora porque, enfim, um computador não é uma coisa muito barata, né? Mas quando. Depois que dá uma aliviada da compra do computador, aí acho que eu vou comprar o segundo monitor, sim.
2: Não, sério, sua vida vai mudar no segundo monitor. Eu juro pra eu você, sei. vai mudar muito.
1: Eu já trabalhei com dois monitores na, na empresa lá de Toulouse, e nossa, era muito bom. E você, Barbz?
2: Tá bom. Tirando o fato que semana passada eu gravei muito vídeo. Semana passada sim, eu comecei eu a vi. publicar os, os vídeos de trades que o Master, então, foi tipo um por dia, Agora eu tô diminuindo um pouquinho o ritmo, porque né? Eu tô trabalhando muito intimamente, então tá, tá bem complicado. Mas ainda tô publicando tô jogado Eu só quero
0: registrar uma reclamação
2: Ah, ah lá vem ah. Porque
0: a vinheta versão bode Ficou muito melhor do que a que você tá usando Que mané vinheta a versão bode é Que porque, versão é, bode Você não vai ver, eu não vou mais ouvir isso oh. pra ninguém. <risos> Como não O mundo precisa é porque... ver Ela tinha que estar tá em todos os seus vídeos <risos> não,
2: Toda vez que eu peço pro bode Fazer algo pra mim Ele faz o que eu pedi E a versão bode não, que a versão Boyd normalmente envolve gatinhos, muitos gatinhos, né? E ele, inclusive, cavalgando um gatinho. O, o personagem Rotogar, dele né? o sempre dele. aparece. É. E sempre tem gatinhos. E sempre tem, e sempre tem uma música do Metal Gear, é, Do Peace Walker. Eu acho que é do Peace Walker, ele saiu aqui. Agora eu não, não, não consegui confirmar. Mas sempre tem música do Metal Gear, o Rotogar em cima do gatinho e mais gatinhos. Entendeu? Então, assim. É, tem essa Parece versão bom. extra Que talvez eu possa usar um dia Que o Bode né, coestrear um, um vídeo comigo Não sei quando isso vai acontecer
0: Mas é uma opção entendeu? Enfim, pra mim a... ela tinha que estar em todos os vídeos Que mané moedinha caindo Que mané ah! alfa aparecendo Tinha que ter gatinhos e que roto isso, eu gostei Coloca no final do dos vídeos Então Não, eu não, não não, também gostei Mas vídeo. a versão do Bode foi muito mais legal não, no final
2: do vídeo eu tô fazendo um negócio bacanudo, que é, é uma mensagem pré-gravada, né? Só que aí tem, tipo, a Argante fazendo algo diferente, tipo, pescando suramar suramar com roupinha de pescadora, andando naquele foguetinho que fica lá em Achara, sabe? Hum. Aí eu tô fazendo isso e tá bem legalzinho, eu tô adorando fazer isso. Então por isso que eu não posso botar ele no final, por exemplo. Mas tá que bem chique. legal, eu tô me divertindo muito O pessoal tem gostado bastante, comentado muito, agradecendo e elogiando Então tá, tá bem bacana, entendeu? Então essa semana foi mais sobre trabalhar muito, gravar muito vídeo
0: uh, Bom, então vamos começar a ler os comentários do episódio anterior Antes de necessariamente é, entrar nas perguntas, a gente vai manter a sessão de ler. Vai ser um, como eu disse, vai ser um programa inteiro de ler e-mails, mas a gente ainda vai manter essa divisão de comentários e perguntas. Uh, lembrando que se você quiser mandar para a gente qualquer comentário sobre esse podcast ou qualquer pergunta para a gente responder no próximo, mande para o e-mail site os que vocês deixarem nos outros lugares, tipo no YouTube ou no Facebook, a gente vai ler, a gente vai tentar responder vocês nesses lugares, mas os que a gente vai ler no podcast são só os que forem para o e-mail, ok? Combinado? Uh, então, Lari, você pode começar?
1: Sim, bom, o primeiro e-mail que a gente vai ler é do Teripe, ou Teripe, bom, <risos> vamos lá. Olá, meninas, tudo bem? Adoro seus podcasts e sempre ouço. E fiquei muito feliz em ver que era um podcast de lore, pois eu adoro. Uma coisa que vocês falaram e eu concordo muito é como estão cagando para Jaina, uma personagem tão foda, mas tão pouco aproveitada. PS, sai fora, Cadgur, não gosto de você. Poxa! Oh. <risos> Agora, algo que vocês meio que falaram e que eu pe queria perguntar barra, falar... Eu aposto todas as minhas fichas que na próxima expansão a Silvana será vilã. Outro PS, eu também amo a Silvana, Zeikani, meu personagem preferido. Pois é o segundo boss com o patch 7.3 que fala sobre uma mulher que vai estragar tudo. Primeiro foi o Yugnot, do Pesadelo Esmeralda, e agora o Varimatras, e a Silvana está muito ligada ao Varimatras. Queria saber se vocês lembram da fala do Yugnot, e só se já ouviram as do Varimatras, e o que vocês acham da possibilidade da Silvana se tornar vilã. Tá, então... Para esse comentário, é, eu até fiz uma pesquisa, porque a gente... Eu nem tinha visto isso, para falar a verdade, antes do podcast passado, que é a fala do Varimatras que vai ter na próxima raid, que é o seguinte. Então, sua aliança persiste. Mais tempo do que eu esperava, apesar que ela já plantou as sementes de sua queda. Ela é paciente. Quando seus tronos estiverem vermelhos de traição, quando seus lugares sagrados queimarem e a máscara quebrada estiver pendurada acima do seu lar o que quer é que isso queira dizer, então vocês saberão, e vai ser muito tarde. Não importa, vocês estão cegos à escuridão se aproximando.
0: É porque, assim, uh, sempre estavam falando de ou ser a Silvanas ou ser a Jaina. Acho plausível que usem qualquer uma das duas.
2: Sim, serve para as duas,
0: pelo que é. eu li aqui. É, essa questão da máscara quebrada, eu acho que meio... Que já exclui a Silvanas, porque se você pensar no símbolo dos Forsaken, já tem algo assim. Então já tá lá. A não ser que, sei lá, isso já esteja, não seja futuro. Ah,
1: justamente, a máscara quebrada dos Forsaken acima do resto da galera. Tipo, deles conquistando tudo, entendeu?
0: Caraca, verdade. Pode ser. <risos> Bom, então vamos pro próximo. Barbs. você pode ler pra gente, por favor? Posso. E esse e-mail veio da Leila. Oi, Leila.
2: Enfim, ela fala... Oi, meninas, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Leila e, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que amo os castes de vocês, que, além de, se, de serem bem informativos, são muito divertidos também. Ah, e me desculpem de ficar, se ficar muito longo. Então, eu gostaria de fazer mais um comentário mesmo sobre o que vocês falaram no final do cast 40, 40 né, que é a crise entre os líderes, e quando vocês estavam falando sobre a Luna ser uma titã, possivelmente Azeroth. Eu gostaria de dizer que eu simplesmente abomino, em letras garrafais, tá? Simplesmente Leila, abomino... tá pistola. a tá pistola pra caramba. Muito pistola. Que abomina essa ideia e estou indignada com a afirmação de vocês. Eluna não é uma titã, também em letras garrafais. Esclarecendo a minha opinião, Eluna é dita como uma das poucas verdadeiras divindades de Azeroth. Até mesmo até Shala. Mesmo eu não sei ler o nome do artefato principal. Priscilara. Xala Tati. Me... <risos> Ch Ch Chama,
1: Chama Tati. de Tati. Chama de Tati. Ah, é
2: Tati, eu vou chamar Apelido carinhoso. É. Tá, até mesmo Tati menciona sobre ela na tumba de Sargueiras. É tradução livre dela aqui. Eu gosto de ver o santuário de um grande inimigo profanado pelos espíritos e seus próprios adoradores. Falando de Eluna ser um grande inimigo deles, né? no caso... Os Old Gods, eu acho. Outro sussurro dela diz, em tradução livre também. um poder remanescente ainda persiste nesse templo em ruínas e ele deve ser nosso. Aí ela continua comentando. Caso você absorva o poder de Eluna, você é atacado mortalmente pela ira de Eluna. E a adaga diz. Meu erro parece que a deusa arrogante, ela até grifou aqui, né? Ainda domina aqui. Então até mesmo Tati reconhece, a reconhece como deusa. Se os titãs nomearam Pilar com o nome, como nome dela, é porque até eles a reconheceram como deusa. E quem dirá que não foi ela mesma que caiu e criou a Lágrima de Luna? Então, para com esse negócio de dizer que ela é uma titã. E só não falo mais do porquê ela é assim, do porquê ela é assim uma deusa. Porque senão ia ficar muito longo. Beijos a vocês e continuem um ótimo trabalho. A moça da pistola.
0: Muito, muito <risos> obrigada. Por todo o carinho, pela mensagem, por acompanhar a gente. A gente fica fico muito, muito feliz. E eu só tenho uma coisa para falar sobre o seu e-mail. A gente vai concordar em discordar. E eu vou
1: dizer que, como nenhuma coisa nem outra tá confirmada, então,
0: sei lá... É tudo especulação. É, é tudo especulação, mas igual, é engraçado como uh, as coisas que ela colocou falando que... São provas de que ela é uma deusa e não um titã. Para mim, também faz mais... sentido é. com ela sendo uma titã, entendeu? Sim, para mim também então... faz muito mais sentido então eu, eu, vou, eu só digo isso Leila, muito obrigada por seu e-mail e nós vamos concordar em discordar e se você quiser escrever mais sobre a gente pode discutir nós duas de boa, que eu adoro ficar discutindo essas coisas de lore, você não faz ideia mas eu acho que se eu começar a falar vai um podcast inteiro só disso sim uh, bom, então eu vou pro próximo o próximo e-mail é do Matheus Milani oi Matheus, olá meninas do Google eu acredito que o Graymane possa sim trair a aliança. E também via a Jaina como uma menininha rebelde. Que queria ferrar com todo mundo. E triste o fato de ver o Willian ser o herói das ilhas partidas. Nem a menos dar de cara com seu irmão gêmeo. para dizer que mesmo assim ele fez burrice em abrir o portal para Argos. Mas sobre esses fatos eu pensei no seguinte. Em um futuro próximo. Será que a traição não virá da junção de Graymane com a Jaina? E a Silvanas é quem pode ajudar a aliança nessa interdição? Polêmico. Muito. Muito
2: polêmico.
0: <risos> Muito polêmico. Vamos lá, ele continua. Isso Pensei sim, ia ser um plot p... twist. Ia Muito ser um plot baita twist. plot twist. Uh, ele continua. Pensei nisso pelas seguintes razões. Grey Mane tem uma severa raiva de Silvanas E Silvanas trata Grey Mane como uma mera pedra no sapato. Jaina, em Wrath of the Lich King, procurava uma forma de salvar Arthas. E Silvanas de matar. E agora, com a Aléria em jogo, será que a Sylvanas não ajudaria o Anduin a não cair no golpe só para salvar sua família? Seria possível isso acontecer? Sobre os líderes da Horda, eu acho que eles deveriam ser mais visados. Ilhas Partidas parece que foi muito mais focado na Aliança do que na Horda. Desde que eu jogo WoW, eu sei pouco sobre as histórias dos campeões da Horda e sei muito sobre os campeões da Aliança. Bom, acho que é isso por enquanto e acho que escrevi demais. Um forte abraço do Draenei com nome invertido Que embora seja da luz Transforma os inimigos em sapos E se ressuscita nos momentos que mais precisa <risos> Estou no Nemesis e qualquer dia Nos trombamos
1: é, oh, eu, só, só... eu só queria fazer um comentário Sobre a questão de estar tá dando mais foco Para a Aliança Eu acho isso justo porque se você for parar Para pensar é, Cataclisma, Pandaria Warlords foi basicamente Foco na Horda Estava então... em acordar. tempo de
0: mudar. É. Exato,
1: eu acho justo eles estarem dando mais atenção para a Aliança nessa expansão.
0: Mas olha, Matheus, polêmica a tua a sugestão, viu? Eu né? gostaria de ver ela acontecendo só pela treta. Só pela treta, porque a gente está aqui nesse mundo pela treta. Exato.
1: Tá, o próximo é do Fabrício Reis. E aí, mulherada desse site foda? Bom, sobre o podcast... Um, Silvanas nunca deveria ter sido indicada para chefe guerreira da Horda porque os renegados e sua imortalidade são tudo com que ela se preocupa. Se chegar o um momento em que ela tiver de escolher entre a Horda e os renegados, ela vai deixar a Horda na mão isso pra mim tá claro bom, a gente já discutiu sobre isso no último podcast, né? Uhum. Vou pro próximo ponto 2. Eu acho que os Loa que concederam a visão entre aspas ao Voldim no leito de morte não estavam puros não segundo aqueles diálogos do PTR acho que tem treta aí capaz de ter sido os Old Gods,
0: Void Lords sussurrando nos ouvidos dele. Cara, isso eu achei muito interessante. Muito interessante e tem precedente porque aquele Lua Serpente que a gente luta lá em Stranglethorn, ele tava corrompido. Pois
1: é, tipo. E qual e... Lua?
0: O Serpente lá da, não lembro se é da de Ah, da eu não da sei Hyatt, os nomes Haka? dos
1: Loa, gente. É. O Hakar, uh, não sei. Ele acho
0: era que corrompido é. pro Odigode? Ele era corrompido? Não sei se Tá, é o então, ele era do,
1: do mal, não sei se pro Odigode. Mas às
0: vezes não era nem
1: um Loa corrompido. Às vezes foi direto um Odigode que falou com o Voldin e ele achou que era um Loa. Alguma coisa assim, entendeu? Porque isso sei sim lá, era um, eu acho o uma o reviravolta saberia. legal.
2: Não, eu, eu acho sei. que foi deveria identificar. É. é, talvez pela corrupção da arma, né? Da, da, da corrupção
0: que...
1: É, ele tava envenenado ah, ali, é. tava meio é, sentido. nas últimas, porque tá todo mundo falando, não, uh, Silvanas não faz muito sentido, mas se o Voldin achou que era uma boa ideia, se os Loa mostraram alguma coisa pra ele, então deve estar tá de boa, mas se na verdade essa visão foi dos Old Gods, então a situação pode ser pior do que a gente pensava. Próximo ponto. Discordo de vocês na medida que a Jaina tava certíssima em abandonar o Kirin Thor e fuck that shit. O expurgo de Dálara não foi nem bem um expurgo, e a horda fica de mimimi dizendo isso, mas na verdade, considerando a traição dos Sun Ravers, ela foi até bem humana, oferecendo exílio e só matou quem se opôs a ela. Foi justíssimo. Ela deve mesmo ter retornado a Cultiras.
2: Nossa, errado, errado, errado. Eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente vai em Dalaran Pistolo. durante a campanha... De Pandaria, ela tá matando todo mundo.
0: Ela tava dando a volta em Dalaran, com dois de, tava, de água. Ela tava indo pra cima de criança, porque eu lembro ela... de ver essa cena dos, dos, dos Blood Elfinhos lá no cantinho acuado. E Sim, ela me e matou eu... várias
1: vezes nesse cenário. Não, ela era eu tô muito forte.
2: Eu tive que ir embora pelo esgoto, porque a mulher tava louca. E, vamos lá, com razão. Enfim.
1: Com razão, que, com razão.
2: A culpa disso não foi do Sun Rivers, foi de um cara. Que estava é, trabalhando podia... com a Horda, que por acaso aconteceu de ser do Sun Rivers. Mas os Sun Rivers não tiveram absolutamente nada a ver com a Não, mas sabe por que, e... que
1: ela ficou puta também? Não foi só por causa da bomba. É que assim, ah. tanto é que nessas histórias do 5.1, esses cenários, antes desse de Dallara, tem um que a gente faz do lado da Horda, que é você ir invadir é, Darnassus para pegar o sino lá. E quem, fa... quem lidera isso, se não me engano, é o, o líder lá do Sun Rivers, o A Amanda a Etas. do Garroche. Isso.
2: É, tudo bem. Só que aí foi a Amanda do Garroche e ainda todo mundo levando ele a sério como chefe guerreiro, né? Ninguém sabia. Mas assim, era, era, do... do...
1: é. era o líder do Sun Rivers que mandou pra lá. Então, tipo, foi adicionando, sabe? Tá, deixa Poxa! eu continuar. Que ele ainda okay. tem vários pontos aqui. <risos> Quatro. Saurfang é o líder de direito da Horda. Ele merece essa honra. Vocês já pararam para assistir a discussão dele com o Garrosh na Tundra Boriana no começo da campanha contra o Flagelo? Aquilo é postura de líder. Trau deveria tê-lo indicado e não Garrosh, e quando foi com Voldem, deveria ter feito o mesmo. Se vocês entrarem na sala do trono de Orgrimmar nesse momento, sabe quem tá lá protegendo o trono? Isso mesmo, Lorde Supremo Saurfang. Porque Don Doca da Silvanas não teve nem a decência de assumir o trono de ossos. Onde ela tá agora? Com certeza fazendo Fabricio. merda
2: em algum <risos> lugar. Deixa eu pensar que pode ser a opção do Sarfeng não ter aceito isso em algum momento. Sim, Será que
0: pode ter sido?
1: É, eu acho que Mas Sarfeng... eu quero fazer um comentário. Tá, pode falar.
0: Lendo, antes de ler o resto do e-mail. Mentira, eu já li o resto do e-mail dele. Mas antes de, mesmo de terminar, eu quero falar: Moço Fabrício, Admiro muito sua paixão, tamo junto.
1: <risos> Sim, tá empolgado. Então, uhum. eu, eu, eu acho que... Eu concordo que o Saurfang é um dos caras mais fodas da Horda. Tipo, ele tem um histórico é, muito bom e tal. Ele é um ótimo líder. Só que o cara já passou por tanta merda, sabe? Teve toda a questão do filho dele do, no Northgate. Depois ele foi lá ajudar a gente a derrotar o filho dele. E agora eu vou... Ligando com o que você falou, né? Que, o ponto 5 dele. Sobre Saurfang estar velho demais pra liderar. Velho e manda beijos. É que o lifespan, digamos, dos orcs é bem diferente dos Dranei. Então, Muito. pro tempo de a vida expectativa de um orc. De vida. Isso, expectativa de vida de um orc, ele já tá meio que velho, entendeu? Então, às vezes, é, ele mesmo nunca. Foi ele que prefere a se ficar falou. Como, é. É, como um conselheiro, entendeu? Não pra, sei lá, ir lá na. Ai, não sei, apesar que ele tá na costa da partida, né, tem umas quests com ele do, dos guerreiros e tal, então ele, ele tá aí, tá participando, tá fazendo as coisas. Tá, ponto número 6. Realmente espero que o Anduin engula o choro <risos> e comece a liderar. Quando eu tava na Aliança, era um porra ouvir o Germaine falar sobre os pontos estratégicos em Torres da, de Guardiãs, na Costa Partida, e exaltar Gil Guin, enquanto ele deveria exaltar a Aliança, já que tá de chefe interino dos exércitos da Aliança. Tá no mesmo caminho escroto das Sylvanas. Espero que depois daquela cinemática, o Anduin apareça e assuma seu papel. Eu também espero, viu, Fabrício? Porque Sim, eu espero muito do o Anduin. É.
2: Eu nunca fiz uma Orden Tower na aliança. Eu sou muito mais a da Ordem. Greymanes Force! Não sei Também em português. As forças de Greymanes! <risos> Não, pior que ela fala tão alto, cara, que eu tô com susto toda vez que eu chego perto da área de Orden Tower.
1: <risos> Bom, até a próxima, Fabrício Reis. Muito obrigada pelo teu e-mail, moço. Barbos, até ah, a próxima.
2: Sim, eu vou ler o próximo o e-mail é do Nicolas. Olá, garotas. Oi, Nicolas. Meu nome é Nicolas, tenho 30 anos, nove dos quais foram engolidos pela maldita Blizzard e pelo OU. E tecla de Joiville, Santa Catarina. Quem fala tecla de tal lugar hoje em dia? Tô brincando, sem hate, Ô Nicolas. tá, Nicolas?
1: Ô hate, Nicolas, desculpa é, ele, tem é, 30 é, anos, é. assim como é. nós.
2: <risos> é, da nossa idade. <risos> não, sem hate, desculpa, eu não quis hatear, mas vamos lá. Adorei o cast 40 sobre Lore, pra mim sempre foi muito maior do que mecânicas, não, Lore pra mim sempre foi muito maior do que mecânicas e apesar de raidar meio sério já há muito tempo, meu maior tesão do WoW é deitar a boss voz pra ver cinemática. Antes de começar, eu gostei da vitrine do vídeo, meio BBB, com os líderes caídos em preto e branco e tal. Eu achei que do ia também. <risos> oh, o Lúcio é genial, cara, eu admiro Sim. muito ele, ele é muito bom. Uns meses atrás, eu comecei a recapitular tudo o que eu conhecia sobre a lore de WoW numa série youtubística do canal do Vilito, que é muito boa e fica como dica aí pra galera que acompanha o cast. Dito isso, tô mandando um e-mail só pra deixar um pouquinho mais clara a cagada que criou os warnings. Não sei se é porque ele é o queridinho de todo mundo, mas a galera se esquece que o banimento da wolf Forme dos druidas é culpa do Ama... Ama... Amadinho, do Só
0: parêntese, eu não gosto dele, tá? Então, não, não é eu amadinho, não. não. A gente não ama ele, moço. Se serve de coisa. Eu
1: gosto do Malfúrio.
2: Eu, vamos lá, sendo justo. nem desgosto, pra <risos> mim não fede nem cheira. Enfim. Não foram uns druidas que viraram lobo e saíram atacando a galera. Foi o druida que se transformou e atacou o próprio cenário. Peraí. Druida ele quer dizer o Malfúrio?
1: O Malfúrio? Não. Uhum. Sim.
2: Peraí, não ou sim?
1: Sim. Ele quis dizer o Malfurion, eu particularmente não me lembro da história, eu li os quadrinhos, mas eu não lembro dos detalhes, então eu não posso nem confirmar ou negar, mas ele tá falando claro, do Malfurion. Eu vou
2: procurar sobre isso. Sim. Ah, sim, <risos> sim. <risos> ah, tá, é que eu vou continuar lendo. Esse responsável, que eu não sei por que todo mundo adora, atacou o próprio mestre e por isso filho, o filho do Marlorn Mar teve que deixar o elfo preso no Emerald Dream. Por quase um mês para ele se recuperar. Gente, esse Malfurion Rebelde que eu não conhecia. Pois é. Caraca. Esse... Não é bem
1: rebelde, foi um experimento que não deu certo.
2: É, é, é. Depois disso, a forma de lobo foi banida e uma galera discordou do banimento, acarretando naquilo que vocês falaram no cash. O recado é só pra pontuar que a culpa dessa cagada aí é do Malfurion. É, ok, do Malfurion, ele é o quê? Um, um elfo. Meio <risos> asa de coruja, continua sendo elfo noturno. De novo, culpa de elfo noturno. Tá ali na edição 47 de Cagadas de Elfo Noturno. Posso ler pra vocês? <risos> né? <risos> Acredita que a escolha do Voldin como um Artif foi justamente porque o Troll não queria um porradeiro à frente da Horda logo depois de um porradeiro ter feito a cagada que o Garrosh fez. Como todo troll, o Voldin é um cara de buenas, fuma uma ervinha e prefere política à porradaria. A horda precisava amenizar a imagem de Beres depois do Garroche e acho que ele foi a escolha certa. Antes de morrer e prevendo que íamos nos meter numa guerra, o cara precisava deixar um porradeiro à frente da facção. Então o Bane estava fora do páreo. Ah. Entre as Sylvanas e... Eu não vou falar isso aqui, o Latemar.
0: Pode, pode <risos> falar, a e coloca um pi por cima. Não, não! Digamos que ele foi enfático Ao elogiar o Lorde Amar Elogiar entre parênteses
2: <risos> Então basicamente você tá dizendo Que entre os dois ele escolheria as Sylvanas também Depois da treta com o Kael Quem confia nos Blood Elfes, né? Ei!
1: Ei! Pobre Kael
2: Oi! Um grande beijo para as senhoritas E continuem com o trabalho E tragam mais lore pro cast é, traga mais Lore pro cast, gente, a, gente, a gente me A
0: gente tá coisas. meio que viciando nisso, eu acho. Uhum. O próximo e-mail é do Rodrigo Martins. Olá, garotas do Google. Sou o Rodrigo, de São Paulo, jogo no Galewix e gostaria de comentar algumas coisas sobre o podcast. Sobre a quest da Tirândia procurando o Ela precisava ir atrás dele pra procurar a Lágrima de Luna, em posse dos evios e com o acontecimento e atrás do Malfurion também e sobre ele gritando socorro não era ele e sim aparições que o Zavius criou para tirar a atenção da tirande sobre a... é porque eu, eu que falei isso que eu fiquei irritada
1: com o Malfurion fazendo isso mas isso foi erro meu mesmo que de fato eu não tinha parado para pensar nisso não tinha reparado é, não, o que me e olha irritou... é que eu fiz eu fiz essas quests com quatro
0: personagens e por falar em Izeira a coitada morreu e ninguém falou nada quando a gente vai lá ajudar as mortes da Crona, ela pede para falar com a Trasa e ela não fala nadinha sobre a irmã falecida. Acho isso muito triste, a falta de lore contínua, como vocês disseram sobre o Malfurion vs Illidan, que também não continuaram. Essa semana, andando por Dalaran, vi os NPCs anunciando a tabernatona de Dalaran e achei que a Bliss poderia criar um sistema igual o de Skyrim, que os guardas comentam acontecimentos ou lore. Isso seria muito legal. Sim. Seria muito bacana.
1: Eu concordo com ele também, tipo, devia ter tido um pouco mais de atenção. Parece, tipo, ok, ela morreu e, puf, ninguém mais falou sobre isso, sabe? Poxa, é a Izeira. É, não é um personagem é que É do lado dos
0: jogadores. Eu acho que ninguém saiu bem daquela quest. Ninguém. Absolutamente ninguém. Sim. Passou ileso naquilo. Na... Uhum. Cara, Vauxará, tem fez muito jus ao apelido de vai chorar. Vai chorar, Vai chorar, sim. <risos> Continuando Segui as dicas de leilão E consegui muito gold Olha vendi... só Sim Vendi literalmente tudo no Gallywix E por mais incrível que pareça Existem almas perdidas que compram tubarão esquerdo ainda Eu falei pra você Barbies Que eu vendi meu tubarão esquerdo no Gallywix Você falou Eu tenho os 10 tubarão esquerdo
1: pessoas. guardado
2: Como assim gente As pessoas compram tubarão esquerdo Me fala qual é esse fenômeno
1: <risos> Eu, Cara, eu tem... não
2: entendo
1: o Galix tem muito jogador novo, então tem um monte de jogador que não fez guarnição.
2: Você sabe o que, que eu já fiz? Eu já comprei Tubarão Esquerda abaixo do preço de Vendor na H pra vender no Vendor. Cara!
0: <risos> Meu Deus! É
2: sério, eu juro! Como assim, o esquerdo? Mas, ok, <risos> moço, Rodrigo Martins, eu fico muito feliz de saber que você tá contestando uma tese que as pessoas falam pra mim de que não dá pra ganhar gold no Galiwix num real menos Mentira. populoso, então... Pois é, eu muito obrigada por isso, de coração. Entendeu? Eu vou usar o seu e-mail como referência pra mostrar pras pessoas que sim, dá sim.
1: Bom, mas vamos então pro nosso próximo e-mail, que é do Lord Diacos, que nome imponente. Saudações, é. meninas. Fiquei muito feliz com a posição de vocês sobre o Man, pois não confio nele. Na verdade, minha teoria é que a cinemática que vemos na morte do Varian é a versão dele para o ocorrido. Acredito que Varian disse antes de pular. Segura aqui, meu velho. Vou matar esse demônio e você joga a escada <risos> depois. Entrega <risos> a mensagem pro meu filho caso
0: alguma coisa dê errado. <risos> Ora, eu tá já bem, imaginei eu... a cena do Rei Leão, cara. De... <risos> muito, muito cena do Rei Leão.
1: Bom, continuando. Acredito que Varian... Não, opa. Acredito que o golpe de Greymane já começou. Ele deixou o Rei morrer e vai tentar passar a perna no herdeiro. O que não seria errado, já que a dinastia de vento bravo governa a aliança como ditadores. Ó,
0: o oh, Scar. Que isso?
1: Tenso, hein? Sobre Cadger.
0: E mandou o Leãozinho pra floresta pra ficar no trono.
1: Né? Sobre cádiga E agora, gente, esse é o melhor comentário que a gente Sim. já de meio. O Khadgar é o Rolando Lero de Azeroth. Ele vem com aquele papo, te chamando de comandante, general, herói. Só faltou o digníssimo mestre. Mas a verdade é que ele sempre quer alguma coisa e você vai ajudar ele rapidinho. E quando se dá conta, tá num cenário interminável. Outra coisa, essa parada de combater a Legião era trabalho dele. Minha teoria é que quando o Medivh explicou pra ele o trabalho do Guardião, ele disse alguma coisa como... Ah, não. Tô de boa. Vim aqui arrumando a biblioteca. Pode ir aí mu mudar os demônios. Valeu. Vou na próxima. Semana que vem. Semana que <risos> vem eu termino aqui e dou uma passada lá contigo.
2: <risos> <risos> sabe, sabe? Sabe, semana que vem a gente combina, ok? Beleza, beleza. Uhum. Aí, um, dia, um dia a gente combina. Olha
1: na ligo. frente que eu já te alcanço.
0: Te manda um zap zap. É. Quando eu terminar de tirar o pó aqui dos livros, eu te encontro e você me ensina a lidar com esse negócio de demônio, falou? Falou.
1: <risos> Ai, continuando o e-mail dele. Me expliquem como um mago que não terminou o treinamento com o Medivh, não aceitou o cargo de guardião, chegou a liderar, a liderar o Kirin Thor. Mano, esse diploma de mago Tato. dele é falso. E o nome dele nem é. Ele Cád... é... tá falando em português aqui. E o nome dele nem é Rádiga, é Cádiga. Meio trambiqueiro. <risos> Ficou com o nome sujo no planeta natal dele. Trocou de nome, pintou o cabelo e foi pro. Planeta. <risos> <risos> <risos>
2: Melhor e-mail de, Ai, cara, de
1: confirmado. Eu vou dizer que eu não tenho mais nada pra falar sobre o Cardigan, porque você já falou tudo, moço.
0: <risos> Ai, continuando. Eu só, um comentário. A gente pegar a referência é muito denuncidade. Não é por eu nada sim. não. <risos> Ai.
1: Ah, bom, mas
0: lá, não, mas tá tem versão. Novinho, tem, tá vers cara. tem
1: versão nova da escolinha do professor é. Raimundo passando na TV agora. Sim.
2: E tem o Rolando Ler, igualzinho o Rolando Ler antigo, não que eu saiba pois como é. era antigo ah, Nunca ah, que eu saiba, ah, né tipo
1: Eu não vi é Igualzinho, mas eu não
2: sei <risos> Me disseram, ouvi falar
1: Ai tá continuando agora Silvana não, essa é a rainha tamo junto a morte do rei Vario foi culpa dela não a aliança devia estar tá chateada com o Greymane que deixou o rei deles morrer Silvanas entrou no combate e trouxe de volta o Voldin. a culpa da morte do Vario não é dela é do Gre Greymane ou da Blizzard que demorou pra liberar o voo na costa partida <risos> tava perfeitamente pro Varya vale ter sumido Numa montaria voadora. E Ok, muda
2: minha nota, esse comentário foi 12 barra 10
1: <risos> ai, ai. Um beijo Lord Diacos chama de Lordron. PS, saudade dos gameplays E da Bruna Tucci Ei, Cânia, adoro essa paixão que você tem pelo jogo oh. Lord Diacos Muito obrigada pelo teu e-mail Ele foi muito bom
0: fez nosso a gente sim fez nosso dia mais de uma vez inclusive porque quando a gente sim. leu também foi muita felicidade eu, inclusive postei na minha fanpage essa parte do seu uhum. comentário do rolando Léo. que foi super... genial uh, agora eu gostaria de agradecer mais alguns e-mails porque assim a gente como eu disse a gente separou em sessão de comentários e em sessão de perguntas então a gente ainda vai ler mais e-mails hoje Nesse, nesse episódio só que agora a gente vai ler os e-mails especificamente de perguntas então eu vou agradecer os que só fizeram comentários que foram o Valdeir Baltazar, o Guilherme Batista, Lucas Pavese o Caio, Cristóvão o Ro, que é o Ro Ambrósio e Amir Hell. e eu só queria falar uma coisa porque Rogério mandou um e-mail contando que ia ter certeza que ia ser lido comemorando os recém completados 18 anos dele porque ah, é. É. Rogério tem 18 anos, mas existe uma senhora de 84 anos habitando o corpo dessa criatura. <risos> e ele tava muito ansioso para fazer 18, amigo. Não. não. Eu não, não fico ansioso para ficar
1: mais velho. Não faça é. isso.
2: Vai pagar a conta, cara. Você vai chorar todo dia. Vai ter um monte de boleta acumulado. Vai dormir
0: com fome porque você é adulto. <risos> Só queria frisar essa parte do e-mail, porque ele disse que mandou para ser lido mesmo, e mandar de novo os parabéns pelo teu aniversário, a, cara, a tua cara na festa surpresa foi impagável, foi maravilhosa, e é isso, podemos continuar. É, antes, eu só queria falar também que,
1: pro pessoal que o e-mail não foi lido, a gente leu, tá, tipo, quando a gente recebeu, a gente leu tudo, só que... É, não deu pra colocar todos realmente, gente, porque a gente recebeu muita coisa e alguns gigantescos. E a gente ficou muito feliz,
0: muito, muito, muito feliz Sim. por receber tantos e-mails, vocês não fazem ideia.
1: Só que aí ia ser tipo duas horas só lendo e-mail, e... então muito obrigada mesmo, viu? Então, mesmo se não foi lido aqui, a gente leu tudo com bastante carinho que vocês falaram.
0: Então, Agora, antes de voltar a ler e-mails, vamos falar um pouquinho das notícias dessa semana. Uh, Barbie, você pode começar, por favor? Sim, e
2: finalmente anunciaram o que a Season de PVP tá acabando. O que todo mundo sabe é o um indício de que o pet também tá para trocar, né? Yes! Enfim, quem tá né, classificando para as recompensas de PVP tem que ficar de olho para evitar a transfer, essas coisas assim que possam... Afetar né, no ranking atual da pessoa Mas o mais importante disso Pra mim é o indício de que o patch Já tá chegando, 7.3 Então Eu tenho uma sugestão de quando ele vai chegar ah. Eu acho que ele vai chegar No dia 29 Eu tava considerando o dia já? 31 uhum. Eu tava considerando, considerando o dia 31 Só que dia 31 cai numa quinta-feira E até agora Todos os patches foram lançados Com um intervalo exato De 77 dias entre um e outro e dia Eita. 29, uh -huh, dia 29 vai fazer 77 dias do 7.2.5, então eu tenho quase certeza absoluta que o pet chega no dia 29.
0: Ó, gente, que pontualidade
1: com... é essa? Quem são esses devs e o que fizeram com a Blizzard? Sim,
0: eu ia falar agora, foi <risos> isso? Eu tenho quase certeza
2: que vai chegar no dia 29. Gente, gente juntem sangue de sargueiras, tá? A dica da tia Barbie, juntem sangue de sargueiras Sério? O que, que, que vai ter
1: pra fazer com sangue de sargueiras? Vai ter
2: uh, o reagente novo, né? Que vai ser usado pra upar Pague de Obliterum até 935. Se a Blizzard não ah. resolver mudar pra mais, igual eles mudaram uhum. no 7.2.5, entendeu? E ele vai ser... Vai ter um trans, uma transmutação que você vai usar, acho que 25 sangues de sargueiras pra fazer um desse negocinho.
1: Mas e minha do poder prolongado? Ela sabia que a de fonte de gold. <risos> <criado>? Para de poder Para ainda você
2: que é alquimista. Parou, parou. Mas o ah, que você tá fazendo? F... <risos> Enfim, guarda aí na <risos> Tem outras poções que você pode fazer, Lari. Fica a dica, Old War.
1: Eu faço todas, Enfim. só que essa é a que é mais fácil de farmar e que dá mais gold, entendeu? <risos>
2: Eu posso sugerir uma outra alternativa pra você, Lari? Começar Sempre. as poções que o pessoal tá. Pro, ah,
0: de poder prolongado, que o pessoal tá postando baratinho, compre e revende.
1: Tá, vou falar da próxima notícia, então. Uh, que
0: também tem a ver com o 7.3 chegando.
1: Pois é, também. Ai. Que é que os agoreiros voltaram pra Zerote, que são aqueles caras com as plaquinhas que ficam anunciando o fim do mundo. O fim está próximo. E que, da é que última vez... Deles, não tem? Pois é, da última vez que eles apareceram, a galera ficava se matando, né? Se jogando da montaria. Não tá acontecendo isso dessa <risos> vez? <risos> Foi não, tão engraçado. É porque,
0: é porque não acharam nada, ainda não descobriram nenhum ativamente oculto e nenhum brinquedo.
1: E outra coisa também é que Argus começou a aparecer pra todo mundo agora. E não só pra quem tinha terminado a raid, né? Provavelmente isso é porque essa semana liberou o Jaden no Finder, né? Não sei. Mas
0: tá lá Talvez pode porque o você. negócio esteja
2: tão ferrado Que olha, tá ali pra todo mundo É bom vocês ir se preparando prepara. Então,
0: foi o, o Muffy nos fez um tweet Falando justamente isso Tipo, um cara escreveu pra ele Por que que Argus tá aparecendo pra mim Se eu nem pisei em tumba de Sargeras Ele falou assim, olha, essa é a realidade de todo mundo O apocalipse está próximo pra todos
2: <risos> Ou foi simplesmente Pra né, reforçar Cidadões de
1: Dalaran, olhe para o céu Saudades, Rony e, cara, eu acho tão interessante esse negócio de Argos, né? O bom é que as leis da gravidade, elas são bem diferentes, né? No... Em Azeroth, porque senão a gente já tinha morrido. Cara, pois é, imagina
0: um corpo celeste daquele tamanho ficar tão próximo de outro. Sim, cara, imagina, imagina
1: Vênus. Imagina Vênus aparecendo, assim, tipo... Tipo, dez
0: vezes o tamanho da lua. O que você acha que ia acontecer <risos> com a Terra? O quê? O apocalipse.
1: Ó, spoiler, não ia ser legal. Mas tudo <risos> bem. <risos>
0: E a expansão de Hearthstone saiu no dia 10, estamos gravando hoje, então a expansão de Hearthstone saiu hoje, a Cavaleiros do Trono de Gelo, em que todos os heróis vão ter cartas que vão se transformar em DK, que é uma mecânica muito interessante. Ainda não dá pra saber o que vai dar certo de fato nessas mecânicas, porque a expansão precisa estar rodando para isso, mas eu tô bem empolgada com as mudanças que eles fizeram, e eu tô louca para jogar o prólogo, e ver como tá o começo e tudo mais. E eu tô muito arrependida porque eu não comprei as cartas na pré-venda. Eu vou repetir isso porque eu realmente estou muito arrependida. Então a expansão chegou hoje. Tem um modo história barra modo aventura gratuito para todo mundo. Independente de você comprar a pré-venda ou comprar packs da expansão. Você pode jogar esse, esse prólogo. E esse prólogo te dá... Tem missões que vão ser liberadas ao longo de, de três semanas prólogo da Apex de Carta, se você derrotar o Lich King essa primeira vez, você vai receber uma carta de herói DK randômica, você vai receber uma das nove, dependendo da sua sorte. E se você derrotar o Lich King na última ala, com todas as nove classes do jogo, você vai receber a skin de Paladino, que é o Arthas, que é o Arthas Paladino. Ah, então... Podemos vir para o assunto principal, que são as perguntas que a gente recebeu pelos e-mails. E, de novo, lembrando, se vocês querem que a gente leia ou seu comentário ou suas perguntas no podcast, é só enviar para o e-mail. Todos os comentários e perguntas enviados em outros lugares, a gente vai tentar responder nos outros lugares. Mas para ler aqui, só no e-mail, Ok? Lari, você pode começar lendo pra gente?
1: Sim, a primeira pergunta é do Adriano Siqueira e, no caso, o Adriano ele mandou três e-mails pra gente, porque ele comentou é, também sobre os podcasts anteriores, é, mas Adriano, a gente vai ler só a tua pergunta, tá? Mas muito obrigada pelos e-mails, a gente leu tudo. Olá, meninas! Fico feliz que tenham voltado com o um podcast. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Vocês sabem onde posso ler o resumo das quests de cada zona? Exemplo, nas montanhas Cristarrubra, as quests focam na Companhia do Bravo. E gostaria de saber como a Linissa conseguiu 250k em uma semana. Rises.
0: Risos. Uh, não existe nenhum lugar que tenha esse resumo das quests de cada uhum. zona, não separadinho por zona você pode no máximo tentar ler a transcrição delas no Red e ainda assim não são todas as missões que é tem é. mas eu posso dizer que eu gostei da ideia dele, eu amei a ideia dele.
1: sim, sim. Uhum. eu gostei
2: muito, porque eu não tem isso né? algo assim.
1: porque sim. hoje em dia se você quiser saber a história dos mapas você tem que fazer as quests, o que por outro lado e é as legal histórias... também né
0: Sim, mas tipo, às vezes as pessoas não fazem as, a, as missões dos mapas, elas não correm atrás do lore master, porque elas se prendem naquela ideia de que é só ficar levando orelha de bicho e rabo de bicho e couro de bicho, sem... Motivo. Propósito. Uhum. E na verdade, cada mapa tirando os de Outland, que realmente é esse bagulho sem propósito. Mentira, tem história também, mas é porque a, <risos> as missões chatas as missões chatas de Outland são muito chatas. Então o você são, acaba esquecendo cara. da história. Você. Todos os mapas do jogo tem uma historinha secundária muito legal de você acompanhar. E tem umas coisas muito engraçadas. Tem uns personagens muito divertidos. E às vezes são tristes, às vezes são felizes. Mas enfim, Loremaster é um negócio que vale muitíssimo a pena você fazer lendo as missões. E eu gostei dessa ideia. Às vezes até a gente tenta montar algo... Em conjunto, porque eu acho que uma Sim. pessoa só fazer tudo seria pesado. Mas a gente vê o que, que faz com isso, Adriano.
2: Sim, obrigada pela pergunta barra ideia. Com certeza a gente pode aproveitar e fazer algo bacana para você nesse sentido.
1: Inclusive, esse exemplo que ele deu das Montanhas rubra É um mapa com uma história muito legal. Tipo, que tem um final muito marcante... E que quando eu fiz, assim, eu terminei, eu falei... O quê? Eu não acredito, eu fiquei perplexa por muito tempo, assim, porque é muito triste. Então, eu acho que tem tanto mapa que tem história legal, assim, que as pessoas nem sabem. E sobre outra pergunta que ele fez, como a Linícia ganhou 250k em uma semana? Cara, eu vendi tudo. Tudo que eu tinha no banco <risos> e tudo que eu sabia craftar... Tudo. É do tipo, eu fui na minha Prisci, falei, ok, o que, que minha Prisci pode fazer? Ela pode fazer bags, ela pode fazer encantamentos, ela pode fazer camisas. Ok. Ela fez essas coisas, mandou pra, pra minha personagem de leilão. Aí tá, minha paladina agora, o que minha paladina pode fazer? Uh, ela tem joalheria. Peguei todas as geminhas que fazia gema boa, fiz as gema boas, mandei pra minha personagem de leilão. Uh, a minha Demon Hunter, ela é alquimista. Foi farmar planta, fiz todo tipo de poção e frasco que eu, enfim, que é útil em raid, fiz o máximo que deu, mandei para o personagem. Uh, minha guerreira, ela faz planador goblínico. Ah, minha caçadora, ela faz tambor de belly. Enfim, eu fui atrás de tudo que poderia ser útil, que eu imaginei em todos os meus personagens, fiz e mandei, fiz esse estoquezinho e as coisas que eu fui vendo que estavam saindo mais, eu fui renovando o estoque. Foi basicamente assim.
2: Cara, e te falar que você falando assim, Lari, parece tão divertido. Olha, isso pode ser legal de fazer. Eu vou farmar pra fazer tal coisa. Cara, isso dá uma vontadinha de jogar pra farmar e fazer coisas? Sério? Sim, demais. E na H?
1: Eu tava totalmente desanimada com o jogo, isso me deu um gás, sabe? Então, então sem contar foi que as atividades bom
0: você falando E assim. foi, foi mesmo. Atividades de farm são relaxantes. Às vezes você bota um seriado pra assistir, um podcast pra Exato. Estudar, e vai farmar coisa e é muito divertido.
1: Sim, eu fiquei ouvindo, eu ouvi um monte de podcast enquanto eu tava farmando as coisas pra, pra vender.
0: Bom, próximo e-mail é do Ian de Andrade. Eu tô curtindo muito ouvir o podcast de vocês. Geralmente ouço no trabalho ou na facul. Eu jogo desde o LK minhas irmãs jogam WoW desde o Kata. Estava discutindo com os amigos meus e minhas irmãs como seria interessante ter uma expansão baseada em conflitos por territórios, com missão e world quest em áreas de conflito. Até mesmo os boss de raid poderiam um ou outro, ser um ou outro general da aliança ou da horda. Querendo ou não, em Kalindor podemos ter conflitos no Vale Gris, a gente já tem conflitos no Vale Gris Pois os recursos de Durotar estão se exaurindo Inclusive esse foi o mote do Garroche, viu? Uhum. Nos reinos do leste Greymane agora pode invadir Lordaeron Em busca de retaliação Qual a opinião de vocês sobre essa questão? PS Tem esperança de que cenários Vá deixar Durotar verdinha de novo Sou da Horda, mas acho pesado enjoativo demais Orgrimar e seus adereços Cara, eu adorei Olha, a ideia dele
1: eu achei bem é, legal. Você é sabe
0: por que, que
2: eu não gostei? Porque
0: esse me lembrou é. o
2: Nasgrim. E toda vez que eu precisava matar o Nasgrim, eu matava. Dava uma dorzinha muita no, dor coração, no coração, né? Sim, eu nunca gostei. Nunca gostei não, Eu porque não digo porque transformar em boss, é mas eu,
1: eu gostei da questão dos mapas e dos conflitos. Principalmente assim. porque eu acho que já tá na hora de um revamp dos mapas de Azeroth. Vocês
0: lembram? De Azeroth eu não sei. Sim, de, de Azeroth, os
1: Ducato. É, é porque assim, do jeito que eles reformaram os mapas no cataclisma, a história de cada mapa é muito do cataclisma, entendeu? Sempre, ah, oh, o Asa da Morte tá passando Sim. aqui fazendo alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que esses mapas básicos até o nível 60, eles não podiam ter uma história de uma expansão específica, eles tinham que ser mais é, contidos neles mesmos, sabe? Sim, então... mas, é,
0: mas aí, mas aí eu não sei, porque aí a gente perderia uma expansão de história andando. Não necessariamente, não se a história fosse
1: aquilo que a gente discutiu no podcast passado, focado nas tretas dos líderes e políticas, entendeu? Ia caber muito é. bem, tipo, disputas territoriais nos mapas. Aí, tipo, a história do próprio mapa Sim, ia ser coisa, nela mesma, ia ter isso... briga com o mapa vizinho, sei lá.
0: Isso de... Nem, nem, não, Nem penso assim, não. Uh, uma coisa que eu não, eu não gostaria pessoalmente, por causa do meu perfil de jogadora, mas que funcionava muito bem e que pode voltar nessa dinâmica, é o que tinha muito em mapa lá de Outland, de, de pontos específicos no mapa, que cada facção tinha que controlar, que e aí, a facção controlava tinha algum buff, tinha alguma coisa específica naquele cenário. Isso é uma mecânica que pode funcionar muito bem Em um cenário como o que o Ian descreveu Até Sim. porque não era
1: obrigatório Então se você não. quer, você faz Se você não quer, você não faz, simples assim é.
0: Você aproveita
2: o bônus né? Mas não precisa necessariamente participar do combate Deixa isso para quem tá afim do combate
0: E aí você oferece a possibilidade De World PvP Com um motivo e com uma recompensa O que é Bastante interessante Sim, faz muito sentido
1: ah, e só um comentário também sobre ele falar que queria que é, Durotar ficasse verdinha. Na verdade, o Trau escolheu aquele lugar de propósito, que é para os orques não ficarem moles e acomodados é, e preguiçosos vivendo porque... no conforto, entendeu? Era para eles, tipo, criar casca grossa mesmo, morando no meio do deserto, sofrendo.
0: Porque eles são uma raça que precisa de motivação sempre. Então, Senão como eles iam ia começar a brigar
1: entre eles
0: É, eles iam começar a brigar entre eles Se matar e, Ou então ficar letárgicos como eles estavam no Enquanto eles eram escravos hum. Então ele realmente Colocou eles num lugar em que eles Têm que lutar pela comida deles E pelo sustento deles Matar uhum. porquinho
2: na frente de Orgrimar Quem nunca. É.
0: <risos>
2: <risos> tá, o próximo e-mail É do Igor Leite E eu reconheço esse nick até por, pelo dele aqui no começo do Pushkar é o seguinte. Oi meninas, tudo belezinha? Meu nome é Igor e eu sou aquele cara que tem 36 chars pra farmar gold. A maioria com o nome Verusca ou similares pra homenagear minha esposa. Tá, deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre esse Igor Leite. Esse moço. Gente. <risos> <risos> ele ele aparece na minha live todo dia pra falar que sim, ele continua ganhando gold com guarnição, porque ele faz as operações dele todas da guarnição e ele troca os materiais e ele tem uma rotina assim, planilha e o caramba pra ganhar gold, esse cara é quase bilionário
1: gente, é, é mas com 36 é personagens, disciplina. cara é. É me dá, disciplina. me cansa só de pensar
2: e tudo pra fazer igual a Lei Celeste então Pensa o tanto de, de, de a, a, ferro fantasma que esse moço gasta. <risos> eu tenho uhum. admiraçãozinha por ele. Obrigada por mandar esse e-mail. Tá aí, deixa eu continuar lendo. Eu tô, eu tô assistindo os casts de vocês e tô adorando. Vocês possuem realmente uma grande bagagem de informação sobre o jogo. E é ótimo que compartilhem essas informações. Realmente fico muito agradecido.
0: Eu me sinto Sim. lisonjeado em ler isso. Eu né? também.
2: Ele é, uma, ele é uma gracinha. Tirando a parte try TryHard, ele é uma pessoa muito boa. <risos> Tem algumas perguntas relacionadas a Sargueiras, mas gostaria de contextualizar rapidamente para vocês entenderem meu ponto de vista. Segundo a história, ele foi atraído para Azeroth a primeira vez devido à manipulação de poder da Fonte da Eternidade que estava sendo explorada pelos Elfos. Ele tentou entrar a primeira vez em Azeroth. 48. Quase... É, quase... Não, não, esse já é uma das primeiras, acho que é 4 ou 3, enfim. <risos> ele tentou entrar a primeira vez em Azeroth com a ajuda da Rainha Jara Utilizando o poder da fonte da eternidade Entretanto, essa primeira investida não deu certo Devido à ajuda de Cenários e os dragões de Alexstrasza Que destruíram a fonte e atrapalharam seu plano Após isso, ele entrou por um portal com um avatar E deixou que esse avatar fosse destruído pela protetora Aegwyn Para que ele a possuísse O espírito que estava dentro de Aegwyn possuiu seu filho Medivh antes mesmo dele nascer. Então, depois disso, sabemos que todas as tretas que rolaram entre Medivh e após a morte do Medivh, entre aspas, né? E o espírito de Sargueiras foi novamente para a espiral etérea e ficou lá esperando em um lugar que não sabemos. Agora, no novo patch, nós vamos novamente lutar contra um novo avatar de Sargeiras. Bem, agora que contextualizei, é, contextualizei tem algumas perguntas. Na tumba de Sargueiras, será que havia alguma parcela
0: do espírito que sobrou da, da luta com o Medivh? Eu não sei se tinha a parcela do espírito, eu acho que não, só que era um, era um lugar que a em protegeu com muitos, muitos, muitos feitiços mesmo. Uh, o Avatar ficou lá, é algo muito poderoso, mas eu não sei se restou espírito.
1: Cara, a questão aqui é não é muito claro, o que é exatamente esse Avatar, entendeu? Ele até mais pra frente fala de Horcrux, tipo, será que é tipo um Horcrux que tipo, ele pega um pedaço Sim. da alma dele e coloca? Ou é tipo faz uma sentido. projeção? Ou é tipo, é, é um boneco que ele controla de longe, que na verdade ele não tá, tá. quebrando o um pedaço eu da alma dele, ele só tá controlando de longe? Lendo, então. é, eu acho que todas as perguntas estão relacionadas, eu acho que a gente pode Sim, discutir pode todas elas ao mesmo tempo.
0: Ok,
2: então vou ler todas as perguntas e, e vocês respondem depois. Então a próxima pergunta é, ele, é que ele fala que é... Na Catedral da Noite Eterna, novamente, em, novamente encontramos a Aegri. E ela nos dá alguns conselhos, ajuda, etc. Mas esse espírito que vive lá, será que ele não está contaminado por Sagueiras? Pois quando ela morreu, ela estava contaminada por ele. Nessa nova raid, vamos lutar contra um novo Avatar. Mas de onde veio esse novo Avatar? E já que temos um novo avatar dele, será que realmente poderemos vencer essa guerra? Pois parece que ele pode dividir o corpo em partes, tipo uma Orcrux, igual a Lari falou. Então, será que para matá-los vão ter que destruir todos esses avatares? E a maior pergunta de todas, aonde tá o real corpo de sargueiras? E o que será que ele tá fazendo? Pois tá rolando a maior treta com seu exército. Acabamos de matar seu principal general, vamos matar mais uma das suas Orcrux e nada do cara aparecer por todo o seu poder e glória. Um super abraço e muito sucesso na vida de vocês.
1: Obrigada, é, eu... Igor! Obrigada. Eu achei muito interessante esse e-mail e... Sim. Sobre a questão de matar o Sargueiras. o que eu imagino que aconteça, porque isso não é exatamente explicado, mas eu não acho que ele tipo separa um pedaço da alma dele que tá lá independente. Eu imagino que seja mais o tipo, ele controlando aquela versão menor dele mesmo. Então, acho que se a gente que matar o Sargueiras necessariamente... original... Os de outros forma vão...
0: consciente. É. Tipo, é. ele pode deixar lá o bichinho, que, que é parte dele, só que ao contrário da Horcrux, que a, que a alma fica lá isolada, e ele, depois de dividir tanto... Ele, no caso, o Voldemort, tá, gente? Depois dele dividir tanto a alma dele, ele não sentir o início, as primeiras sendo destruídas, como a Lari disse, eu acho que é mais... É não que nem os titãs separa. fazem com os
1: guardiões, sabe? Do tipo... Eu imagino que o avatar do Sargeras é que nem os titãs fizeram com os guardiões que eles deixaram em Azeroth. Tipo, deixa um pouco da essência deles naquele ser que tá ali. Então ele vai ter parte dos poderes do titã que fez isso. Afinal, Mas o Sargeras é, é um titã, fez então... É. então ele também tem a capacidade de fazer isso. Então eu diria que é... E eu não sei. É uma
0: unidade autônoma que age como ele agiria.
1: Sim, Cole? a questão é que ele não é, os <risos> avatares não são, não são tão fortes quanto o próprio Sargeras. Então, se a gente matasse os Sargeras, não é como se um, um dos avatares pudesse se tornar o Sargeras de novo, entendeu? É só uma, uma sombra dele, uma versão muito uhum. mais fraca. E sobre onde que ele tá é uma boa pergunta, porque eu sempre achava que ele tava em Argos... Mas eu acho que se ele estivesse em Argos, a gente indo pra Argos agora, naquela a gente ia ver, né? É,
0: e naquela cinemática do que o Jaden, ele apareceu tipo um olhinho de Sauron lá, né? Então, pois eu é. posso contar pra vocês como é a minha visão do
2: Sargeiras? Diga. Considerando que ele é um titã, e que a Azeroth também é um titã, só que ela ainda é, vamos dizer assim, um embrião, eu acho que, 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 que Sargueiras é um negócio gigante pra caralho, e que não tem nem condições é, físicas
1: de
0: estar no dele... um
2: planeta. Exatamente, dele estar tá dentro de Azeroth. Então, na isso, verdade tem, os,
1: eles são muito grandes, spawns. mas não tanto assim, tanto é que, que nem ele falou, também... na primeira invasão, eles tentaram sumonar o Sargeras pra dentro de Azeroth, só que ele realmente é muito grande, mas ele cabe no planeta, digamos. Sem ele contar, é maior que o planeta. É,
0: sem contar que no Alvorada, Alvorada dos Aspectos. Sim, Alvorada dos Aspectos. É, um dos Titãs vai até Azeroth. Os Aspectos viram Aspectos porque ele vai até lá e ele vê potencial nos Protodracos. e é ele o vê tio o que, que eles fizeram. Tava lá. Contra hum. o Galacronde? É Galacronde.
1: Galacronde isso. É. é
0: o pai. E aí fala. Mais, sei lá do é. E aí fala tipo, ok. Esse, esses dragões esses que não eram dragões na época depois tipo, esses seres têm potencial para cuidar do planeta então vou conversar com meus irmãos lá cada um dá um pouquinho de essência para eles e eles vão ser os aspectos os guardiões para ficar junto com os Watchers
1: não Fla, mas então, aí Zeroth... que tá, o que foi o que tava lá observando eles e ajudou e tal só o T e o Tyr, ele não é bem um titã ele é um dos guardiões ele é o, o mais forte o mais poderoso, mas ele também era um Watcher, não era um Titã, exatamente. E quando os Titãs mas colocaram eu acho que os poderes... Mas foi lá, não? Não, quando os Titãs deram os poderes pros aspectos, na verdade, não é que eles foram lá fisicamente, entendeu? Foi não, uma coisa meio... Não, eu que eles não foram
0: lá fisicamente, mas na minha cabeça, pelo menos um deles tinha ido e... Não, e...
1: aquele era o Tyr. E falado o com o resto. Mas tipo. É,
2: aí eu não imagino um Titã entrando em Azeroth, porque, bom, Azeroth em relação ao titã é um embrião, né, cara?
0: É, mas não, eu não sei, Não, As ele vezes não é tão grande assim, não. mudam de forma. É, tipo, exato, também. Se os que dragões eles podem, podem se fazer. Eu é. Isso... E... Mas eu realmente não sei onde o ah. está
1: tá. Se ele não tá em Argos, onde que ele tá? Boa pergunta. Pra mim, o pé é então, um então?
0: eterno, ela é gigante.
1: Sim, mas ele tá flutuando lá, nadando?
0: Em que lugar ficava o teão dos titãs? Essa é uma ótima Ah, pergunta. é uma outra
1: pergunta boa.
0: Se ele limpou lá, ele pode falar ok, agora que ninguém mais mora aqui. Eu, eu mando eu nessa posso... porra toda. É.
1: Bom, mas então vamos pra próxima. Mais algum comentário sobre isso?
0: Eu acho que não. Eu não sei se a gente respondeu muito bem. Eu acho que a gente a só não pergunta... respondeu a pergunta se
2: a Eguin também tava contaminada. Gente, a Eguin não morreu não, morreu?
0: Morreu, morreu.
1: morreu, não, ela morreu, tem até aquele livro lá que ela vai conversar com a Jaina, acho que logo depois ela morre
0: Então, é porque eu lembro disso só, eu não lembro de fato específico, cara, é porque a história de WoW tem tanto detalhe É tão
1: complexa, é, a gente esquece os detalhes, né, tipo uh -huh. Eu sei que ela tava viva até pouco tempo atrás, até foi lá tomar um chá em Teremor com a Jaina, mas então, se não me engano Então, por isso ela que morreu. na minha cabeça ela
0: ainda tava viva
1: Pois é, mas sobre ela estar não, corrompida, estar ela morta. não estava corrompida, né? Porque o Sargeras foi passado para o Medivh, então sim, quando sim. o Medivh nasceu, ela já estava de buenas. Então, morta se, ou viva, ela livrou, não tá sim. contaminada. Tá, a próxima pergunta é do Gustavo Primo. Olá, meninas. Comecei a ouvir os podcasts e ler os posts de Lore recentemente e estão me ajudando muito a entender o que já aconteceu. Uma vez que comecei a jogar no meio da expansão de Drenor, ainda não sei de grande parte da história. Enfim, gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a inclusão de novas raças, classes na próxima expansão, barra Hugs. Gente, deixa eu expander essa, eu tenho uma teoria, tem tenho uma teoria, deixa eu falar, <risos> vai, vai, go, go. Tá, olha só, eu acho que na próxima expansão nós não vamos ter raças novas, mas eu acho que nós vamos ter mais personalização, customização dos personagens que já existem. E eu tenho um motivo pra achar isso. Porque pensa assim, primeiro que adicionar raças novas não é muito fácil, tipo enfim, mas todas é as raças... Mas é mais fácil do que classe. Sim, sim, mas não é muito não, fácil no, eu já no sentido...
2: eu acho que classe é mais fácil elaborar. Porque é difícil imaginar uma nova raça mais uma classe que encaixe na, no, nos visuais de equipamento atuais. Tem então, os dois lados, classe... e classe é difícil de
1: balancear. É difícil de balancear. Termos... É, isso, sim, você adiciona sim. mais specs. Enfim, classe eu acho que não vai vir nova por um bom tempo. Raça, tipo, o pessoal fala, ah, adiciona nagas. Se a expansão for realmente de, tipo, cultiras, não sei o quê, nagas caberia, mas vai botar transmog em naga? Não, não faz é. muito sentido, sabe? Agora, por que havia que a minha teoria de que vai ter mais customização de personagem? Porque na BlizzCon do ano passado, a gente fez uma entrevista com um dev da Blizzard que ele deixou escapar uma coisa que depois eu acho que ele percebeu que ele não deveria ter
0: deixado escapar. <risos> eu fiquei que... com a sensação que metade daquela entrevista ele não devia ter falado. Pois
1: é. Mas ele falou assim que eles estavam fazendo novos cortes de cabelo. Ele não falou do tipo, ah, a gente tá pensando e talvez Não, ele falou como se fosse do tipo, estamos fazendo novos cortes de cabelo e vai vir no próximo patch, entendeu?
2: Você mas... não perguntou sobre chapéu escondendo o cabelo,
1: não? Não perguntei pra ele. Oh, de Lari. Dia, né, Aí, Cara... é. a Lari. Aí
0: decepciona, Lari. É
1: dia, porque de os chapéus dia.
0: fazem um o ataque automático, né? É horrível. Ai, ai me dá uma
1: é raiva. Tanto chapéu bonito que não dá pra usar. É, é horrível. Mas, mas, enfim, continuando. Como ele falou que ia ter novos cortes de cabelo e não tem, eu fiquei imaginando... Por que eles atrasariam? Provavelmente porque eles vão botar no anúncio de uma feature da expansão nova que vai incluir não apenas novos cortes de cabelo, mas também novos estilos de pele, tipo orcs de drenor sem estar corrompido, anão ferro negro, aquela coisa toda que a galera sempre pede, então eu chuto e... que vai ter isso na próxima expansão.
2: Isso entra naquela teoria daquele suposto vazamento sobre o anúncio da expansão, cara. Ai, eu
0: não li aquilo ali no fim. Ele Ai, fala você disso? Não leu. Eu não li. Ai, eu, eu não li. E além que disso ler. também fala de mais combinação raça classe, tipo Tauren Warlock que heresia. Ai, gente, então, nada não... a ver. Então, toda a combinação que tava no suposto leak
2: Coisas que já foram possíveis NPCs, ou libos, essas coisas, igual você falou dos Taurus, tem os, os Vil Totem, né? Tem. Uhum. Sim. Então. Faz sentido. Agora, meu desgraçada. sonho de ser uma Draneia Loki, se aquilo ali for verdade, meu Deus, rirou. Oh, instantâneo pra aliança, tô brincando. Não,
1: <risos> tô não falta draneia <risos> Loki na Legião, né? E Exato, Dranei Rogue. Não. Tem Dranei Rogue em Warlords, aqueles draenei lá de é, Gorgronde.
2: Sim, inclusive, todas as coisas desse leak tem uma base em alguma coisa que já aconteceu em algum momento, ou relacionada a alguma tribo, entendeu? Então.
0: É, só um parênteses: a gente não tá falando que esse leak é legítimo, a gente não Sim. tá falando que nada disso vai acontecer, a gente está discutindo possibilidades
2: uhum. que a gente gostaria
0: que fossem verdade. Sim. E paralela com a pergunta do Gustavo, que é de inclusão de nova classe e nova raça, é. Eu acho, Gustavo, que tudo depende de como isso, como a nova raça e como a nova classe são introduzidas. Qual é a justificativa para elas existirem?
1: Eu não consigo ver nenhuma raça que eu ia gostar de jogar, sabe? Tipo de todas as eu sugestões vejo. que todas as pessoas dão.
0: Eu
2: vejo etéreos, meu sonho é ser um etéreo Mas como é que vai botar transmog sonho. em etéreo? Eles só usam faixas Não precisa, não precisa Eu quero ser um etéreo sim, <risos> igual aquele Que, vai, que, que, que é, parece que é um boys da Igual Dungeon. ao teu pet Eu
1: E que classe que eles iam ser? ser? É ser um etéreo paladino? Pruxo. Hunter? Tipo, <risos> muito Eu estranho Eu quero ser um etéreo <risos>
2: Ai. eu soubro toda vez que eu falo isso é algo que eu quero do fundo do meu coração
0: cara, do fundo do meu coração acho que a gente recebeu, não sei, a gente acho que um sim
1: <risos> é, mas... bom, mas fica aí minha teoria do, da feature da próxima expansão espero que esteja <risos> certa, porque eu quero muito novos cortes de cabelo <risos> sim
0: depois lê o link lá, de repente você encontra uma coisa que na você nossa, sabe. vamos anotar na nossa listinha mãe de Ná, porque vai que é, vai, vai que, que dá né? <risos> o próximo e-mail é do Felipe Correia bom dia, boa tarde, boa noite meninas do Google tudo bom? tudo bem Felipe com você Uh, meu nome é Felipe, e descobri o podcast de vocês quando comecei a jogar o WoW, quando a Blizzard já anunciou o Legion, e fiquei louco por mais informação. Então escutei todos os programas umas duas vezes, e comecei a assistir os vídeos do Shaker e as lives dele. Depois de todas essas horas, comecei a opar um tower em Druid Guardião, que atualmente é o meu main. Então obrigado a vocês e ao Shaker por me jogar nesse mundão que é Azeroth. Bom, vamos ao assunto do cast passado e as minhas teorias. É, eu vou ler todas as três e a gente discute tudo depois. Primeiro, por que vocês não falaram do Mecatok para ser o novo líder da aliança? Segundo, os Loas que falaram com o Voldim podem ser espíritos mandados por Notch para colocar Silvanas no poder, para que ela cause alguma outra burrada. Liberar Nzotch de vez, só joga a bomba. 3. Por que o Gallywix não pode ser um novo candidato a ser chefe guerreiro? E aí até ele mesmo dá risada. <risos> é, abraços do Arquidruídas, é fego do Azralon. Muito obrigada pelo conteúdo e, por favor, não parem de novo. Ai, obrigada. A gente vai se esforçar, prometemos.
1: Sim, tá. Antes de responder, é, eu só vou comentar que a gente recebeu um e-mail do Andrei Borba, que a gente não leu, e que ele mandou uma pergunta bem parecida também, é... Sobre o, o comentando o Mercator, sobre o Mecatork e o, o Galiwix. Então, Andrei, obrigada pelo e-mail, tá? A gente leu ele também.
0: A minha teoria... Eles são loucos de pedra, gente. Ninguém Cara, eu não sei um nem se
1: louco. Eles são meio que cômicos, a parte, sabe? Não,
0: eles são meio que um negócio à parte, né? Não, é, acho não que a Blizzard não leva da...
1: eles a sério. Tipo, não escreve eles de forma séria para que eles tenham um, um papel muito relevante, sabe? Tipo, o Galiwix, ok, não é nem questão de não escrever a sério, porque
0: ele O papel dele dinheiro. é um cenário. É.
1: Exatamente, é isso que ele faz. Então,
0: então, na treta do Garrosh lá, quando ele tava pegando recurso pra bomba de mana e tudo mais, o Galiwix ajudou ele porque era uma transação financeira, ele tinha é. interesse nisso, ele não ajudou porque ele era leal ao Garrosh, ele ajudou porque é dinheiro.
1: Tá pagando não importa o que você tá fazendo. É, e o Mecatorque, acho que é ah, parece que a Blizzard descreve ele de forma meio cômica. Os gnomos, em geral, né? Então, é
0: realmente difícil
1: de imaginar eles fazendo alguma coisa séria.
0: Sim, mesmo porque você tá falando de colocar ele como líder da aliança. Eles têm tanto problema dentro de casa, eles têm tanta coisa para resolver antes de se preocupar com coisa maior, tipo, a cidade inteira zoada e invadida, que eles acabaram de recuperar, mas ainda nem limparam.
1: E a segunda pergunta dele a gente já respondeu, né? Que foi um dos comentários Sim. de um outro e-mail sobre os Loas, na verdade, seu old-god sussurrando pro Voldim. Tá, a próxima pergunta é do Edmir Soares. Olá, meninas. Primeiramente, quero agradecer os tantos momentos de ajuda que vocês indiretamente me ajudaram, seja com guias ou explicações detalhadas do jogo em geral, meu artefato oculto que o diga. E parabéns pelo trabalho, sem contar a representatividade que vocês dão para mulheres em jogos e mostrando que mulher joga tão bem quanto qualquer um que se dedique. Jogo atualmente de Druida e Loki no Nemesis e quero saber se existe alguma ideia da Blizz finalmente dar... Visão para as aparências dos bichinhos de druida. Por quê? Porque, Deus, até hoje eles não criaram <coughs> uma aparência mais digna para o munkin, vulgo galinha saltitante que atira a luzinha. Não tem algo mais triste do que montar seu transmog todo trabalhado no brilho e seguindo as tendências de moda dos alfaiates de Dalaran, para quando você ir na raid mostrar a roupa nova, atacar, virar aquela galinha gorda que não tem alteração significativa desde sei lá quando. Algo que eles poderiam ter feito na aparência da montaria era alterar também a forma de viagem do servo. Sim, sou da horda.
0: Ok. Vai lá, Flávio. Eu... Deixa eu respirar. <risos> é, então, Edmir, deixa eu te dar uma dica que vai resolver o teu problema e depois eu dou a minha opinião. A dica que vai resolver o teu problema se chama Glifo das Estrelas. Se você usar o Glifo das Estrelas, você vai ficar na aparência da sua raça, seja Troll ou tauren. Com um brilho azulado, mas você vai poder mostrar seu transmog enquanto você atira as suas luzinhas tranquilamente. Você vai poder fazer tudo que o Munkin faz na sua forma original, com um brilho azulado. Agora isso é uma... eu, eu ia xingar, eu não vou xingar, eu vou me segurar. Respira, Flávia. É uma blasfêmia com as galinhas. Não, não é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Sabe, tipo, é uma heresia, e elas sim, elas receberam atualizações, elas estão em HD desde o começo de Lydium Então, se você não gosta dessa forma majestosa que mistura coruja e junta todos os poderes da natureza dentro dela <risos> para comandar os poderes arcanos e os poderes naturais e tudo mais, Glifo das Estrelas. Eu, Eu já acho, tenho uma acho, outra opinião
1: sobre, sobre isso, porque assim, existem 12 classes no jogo, dessas 12 classes, apenas uma delas você não pode mostrar o seu transmog, que é o druida, que é a característica especial do druida, é virar bichinho, então Sim. se você dá tanta importância a mostrar o teu transmog e não gosta de perder isso quando você vira bicho... Escolhe uma das outras 11 classes, simples, problema Mas resolvido. Mas
0: aí, aí, Lari, eu não sei, eu acho que a jogabilidade também muda. É, ah, sim, com certeza. Eu me, identifico, eu me identifico muito com a jogabilidade de balance, fora toda a questão de, de ser um monquinho e tal, que eu também curto bastante, que é um, que é um negócio que me deixa feliz, eu acho muito legal como as coisas no Druida são trabalhadas, então eu não mudaria de classe pela jogabilidade, por tudo que tá influenciando. E até por isso mesmo eu acho que a Blizzard fez o Glifo das Estrelas.
1: É, mas você é Druida, você gosta de Druida, né? Porque do jeito que ele falou, a impressão que me deu é que talvez ele se identificaria melhor com outra classe. Então, testa, vai que você gosta mais de outra. Mas a, a pergunta dele continua. Outro ponto, ultimamente as guildas não têm tanto um palco principal como tinham antigamente, tanto que cores estão morrendo, os players não conversam direito, ou seja, perdeu a ideia de clubinho privado dos amigos que a guild tem. Qual a opinião de vocês sobre isso e a que deve essa tendência? Olha, eu tenho uma opinião que eu sei que vai ser polêmica, mas que pra mim é muito claro o que fez isso com as guildas, é tipo, claro como água. Não sei se você sabe o que eu vou falar, Flávio.
0: O óbvio é o localizador. Você tem alguma outra teoria? Uhum.
1: Não, é exatamente isso. É o grupos prontos, porque... Com os grupos prontos, agora raid normal e raid heróica virou pug, que todo mundo só bota lá na fila. Tipo, você não precisa ficar se dedicando a core, você não precisa ter horário fixo, é, você não precisa carregar os amiguinhos do core que você acha que não estão jogando bem o suficiente. Você só vai lá no horário que você quer, vai pro boss que você quer, e se não gostou daquele grupo, no primeiro wipe você vai e sai. Entendeu? Então, para mim, é... o Grupos Prontos é o câncer das guildas. Não é,
0: não é uma opinião polêmica, é realmente a verdade, porque as guildas se formavam principalmente porque você precisava ter um grupo onde fosse fácil você achar pessoas que tivessem afinidade com o que você faz, para elas te ajudarem no dia a dia. Então é por isso Sim, que as guildas você... se formavam, é por isso que elas enchiam e por isso que as pessoas conversavam. E você precisava de uma
1: guilda pra raidar, se você não tivesse numa guilda, a única raid que você ia fazer é o Finder, porque as guildas não eram cross-realm, é, cross entendeu, Elas, você só podia fazer com pessoas do teu próprio servidor e não tinha essa ferramenta, então, tipo, porque eu lembro, quando eu comecei a raidar, era no Pandaria, então a gente sabia todas as guildas que raidavam no servidor. É, a gente conhecia... Tipo, a gente dava o numa pessoa... Se via um item de raid normal... A gente sabia que aquele cara tava em um core de raid... Porque era o único jeito de conseguir aquela gear... Entendeu? E era aí que tava o valor das guildas... A importância das guildas... Aí tinha aquela rivalidade... E tal... E um conhecia a outra guilda... E ter aquele trash talk na frente da raid... Na Pedra de Summon... Entendeu? Eu sinto muita falta dessas coisas, mas infelizmente é, o é Grupos Prontos matou faca... isso,
0: matou. Isso Não, é uma faca de dois gumes, isso é uma faca de dois gumes, tipo, muito, muito forte, porque, por um lado, matou as guildas, por outro, deu acesso a mais gente pro conteúdo. Porque Sim. às vezes uma pessoa que realmente não tem condição de ter horário fixo é impossível encaixar na vida dela o compromisso com o core de três, quatro noites ou três, quatro dias por semana, quatro horas por dia, três horas, sei lá. Porque não era muito menos que isso. Geralmente Sim, era tipo mas... três dias, quatro horas. Mas, mas a Bíblia já deu
1: a solução pra isso. Ela criou o normal e o heróico. Então, por que não deixar o normal pros grupos prontos, pra essa galera que não pode se comprometer pra um core, pra uma guilda, e deixa o heróico pra quem tá em guilda e consegue se comprometer? Porque aí você pode me falar, ah, mas quem tá em guilda Porque pode fazer mítico. Porque é a
0: acessibilidade.
1: É, só que o mítico, ele tá... é uma dificuldade muito maior, e você tem que ter 20 pessoas. Então, se você faz o normal para grupos prontos, para essas pessoas que não podem ter horário, o, horário, o heróico para as guildas que querem raidar, querem ter um grupo, querem ter um, um certo desafio, mas que também não tem condições de raidar mítico, aí você tá fazendo, tipo, você tá satisfazendo todos os grupos que existem, entendeu? Você tá satisfazendo o cara que realmente só quer ver a cara dos boss e faz o Finder, você satisfaz o cara que não tem como raidar em horário fixo, que vai raidar normal nos grupos prontos, você tem o pessoal que quer raidar com os amigos da guilda, mas que não tem condições de fazer mítico, que vão ter o heróico, e você tem o mítico. Agora, do jeito que é hoje, as guildas que não raidam mítico, elas não têm mais nicho nenhum, entendeu? Então, essa é a resposta do porquê que você não vê mais guildas que nem antigamente, e por que, que isso tá acontecendo.
0: Eu não sei se raid se deveria ser a única coisa que segura a guilda eu realmente Mas é. acho que é porque não, é o eu conteúdo sei desafiador é. eu não tô, eu não em tô grupo. questionando que não é, eu só digo que eu acho que isso não deveria ser o único estímulo pra guilda existir, porque isso torna ah, a guilda sim. muito rasa
1: quando uma guilda tem um grupo uh, de raid bom bom no sentido que raida regularmente e tal, Outras coisas acabam aparecendo na guilda, porque, por exemplo, na minha guilda, na época que a gente tinha um core bom e ativo e tal, começaram a aparecer outras atividades. Por exemplo, alguém foi lá e criou um core conquista, que uma vez por semana ia fazer tudo conquista de raid difícil que precisa fazer em grupo. Aí fazia evento, sei lá, de PVP, fazia evento de corrida de correr pelado em Thunder Bluff. Mas, Sabe? Por outro uma lado, coisa trazia outra. Mas sem um grupo que raida, tudo... o resto
0: todo não vem. Entendeu? Eu já não sei se é exatamente um grupo que raida. Eu acho que é questão de interesse também. Tem, tem muito fator. Mas eu, eu concordo. Não vou discordar com você de que o que matou as guildas foi primeiro o localizador e, fi, e, e a geradinha da faca foram os grupos prontos. Mas eu realmente acho que deveriam existir outras mecânicas pra tornar as guildas atrativas, sem tirar a acessibilidade das pessoas ao conteúdo. Sim. E aí, ao conteúdo, eu digo, não é só é, ver a história pisar na raid. É realmente de poder se equipar e de poder jogar da forma que gosta, no horário que pode. Uhum. Porque às vezes uma pessoa tem um perfil mais hardcore, e não pode se comprometer com o core, mas ela gostaria muito de tryhardar no momento que ela tem disponível, entendeu?
1: É, sei lá, eu, eu não, eu, eu sempre vou discordar disso. Você é disso. Eu sou.
2: A próxima pergunta, ela é a do Nicolas, e a per... são duas, na verdade, né? A primeira é, agora que eu ajudei a matar a Izeira, quem que é o aspecto of life?
1: Não existe Amigo. mais aspectos. moça.
0: <risos> desculpa, desculpa te dar essa notícia triste, mas os aspectos não existem mais. É, eles têm muitos aspectos depois de derrotar Exato. o Deathwing, né? O Trao meio que incorporou o aspecto da Terra naquele momento para ser um catalisador do poder de aspecto. Só que todo o poder dessa natureza dos dragões foi gasto para derrotar o Deathwing. Então, eles continuam sendo dragões poderosíssimos, com todo o conhecimento que eles acumularam, mas eles não têm mais os poderes de aspecto. Não, não só não tem mais, mais poder nenhum. de
1: aspecto, como eles não podem mais procriar também. Tá, então Sim. eu
2: vou fazer uma pergunta aqui agora, porque agora eu fiquei confusa também. Como é, eles continuam sendo poderosos e quais são os poderes de aspecto deles, nesse caso, que eles perderam? Se eles continuam tão poderosos?
1: Cara, é tipo os mesmos poderes que eles tinham, só que
0: mais fraco, entendeu? Eles continuam em sendo fortes. uma escala Dragões bronze. Antes eles tinham total domínio de todas as teias do tempo, de qualquer uh, variação, de qualquer. Timeline. Possibilidade de qualquer uhum. timeline, de tudo. Eles tinham total poder e total controle em relação a isso. Eles podiam mudar a coisa, eles podiam. Claro que isso não é prudente, mas eles podiam se eles quisessem. E agora eles ainda têm acesso, mas de uma forma muito reduzida. Eles não podem fazer muita coisa, eles não podem... Eles exemplo... não têm tanto... Um exemplo disso é da
1: Ilha Perene, que o... Como que era o nome do mocinho lá que ajudou Garrosh, que eu até esqueci?
0: Ai, eu, eu lembro da cara dele, eu lembro do quanto eu fiquei com raiva dele, mas eu não lembro do nome dele. Ai, enfim, ele pede pra gente
1: ficar coletando aquelas coisa da Ilha Perene, aqueles negócios epóxi, não sei das quantas, porque eles precisam daquilo para ele precisava daquilo para conseguir ter visões do futuro. Entendeu? Então, não, não podia mais simplesmente, que nem antes do Asa da Morte, é, que é ir pro tempo que ele quisesse ver o que aconteceu e pronto. Entendeu? Ele precisou que a gente coletasse aquilo para ele ter umas visões. Então, é nesse aspecto que eles ficaram mais fracos. Bom, nós respondemos a pergunta da Barbies, mas ela caiu, então... Bom, já já ela volta. Então, Flá, quer continuar a pergunta do
0: Nicolas? Sim, uh, a segunda pergunta do Nicolas é... O que, que vocês acham que está rolando com a Aléria? Eu achei que ia ver ela quando entrei no cenário para pegar a Tazdorá, mas nem sinal dela durante essa expansão. Ou será que ela aparece e eu não vi? Ou ela vai voltar e pegar de volta o arco que eu roubei? <risos> então, menino Nicolas, agora é hora de spoilers.
1: É, a gente falou sobre isso, né, quando a gente fez o podcast com Sim. o Checker do 7.3, a gente falou Exato. bastante sobre a Lery, então, se você não tiver ouvido, ouve aquele podcast, que foi o 39, que a às gente fala tudo que não tem pra ouviu... saber. É, é. Às
0: vezes ele não ouviu, porque ele queria fugir de spoiler, mas aí a pergunta dele leva ele direto na cara do spoiler. É. Então, ela, ela vai aparecer e ela não vai querer o arco de volta, tá bom? <risos> E a próxima pergunta é do João Vitor. Olá, meninas. Eu sou o J. Victor, Blood Elf Hunter, do Gelly. E vim hoje para fazer a pergunta sobre a lore e sobre o jogo mesmo. Ah, pergunta sobre a lore. Por que existem demônios e nagas nos ajudando, ajudando o Illidan desde a Burning Crusade?
1: É que assim, o Illidan, quando ele tava lá em Outland... Tipo, quando ele chegou em Outland... Ele já chegou derrotando o Magteridon... Que era o, o cara que mandava o demônio na porra é. toda lá. Então, como ele derrotou ele... Aí acabou que ele falou... Ok, vocês que são demônios aí... Ou vocês vêm aqui trabalhar comigo... Fazem parte dos Illidari... Ou eu vou matar vocês. Então, foi assim que ele tem alguns demônios com ele... E as Nagas foi, tipo... Cara, na verdade, isso aí eu, eu não sei exatamente o porquê, né? Porque, tipo, tem lá no Warcraft 3, aquela cinemática até super legal, que de repente ele vai lá e chama elas. Como ele conseguiu chamar elas, não sei. Mas, claro, daí elas se aliaram ao Illidan, porque na época eles estavam com objetivos parecidos, e eles resolveram se ajudar. Mas como Sim. ele conseguiu chamar elas das profundezas do oceano, eu não sei te dizer.
0: É, se você tiver oportunidade, no WoW Girl tem uns posts que inclusive a Lara que fez sobre a história do Illidan, que pode te ajudar a clarear um pouquinho essas ideias. Uhum. Tudo a que tinha de história segunda... do Illidan tá lá. Tudo que eu achei de história dele tá lá. <risos> a segunda pergunta é de onde vem a gele do Lamento?
1: Tanto a armadura quanto a Frostmorne foram craftadas por um natrezim Com o propósito. Que é um demônio. Isso, com o propósito de conter e controlar o Lich King, né? É, então quando eles resolveram transformar o Nerzu no Lich King, aí natre, os Natrezin criaram isso aí pra que ele usasse como ferramenta para controlar pra ser controlado. Sim.
0: E Só aí que... quando ele conseguiu se libertar dos demônios, ele usou essas mesmas ferramentas para controlar os... o, Arthas. o Arthas, isso. Uhum. E a Barbies voltou. Ah, próxima pergunta. Quem é o Príncipe Negro e o que ele fez em Pandaria e no Kata? Então, se você quer conhecer a
1: história do Príncipe Negro, faça as quests de Hermos. É um dos melhores mapas que tem no jogo. A história é muito legal. E lá, e lá você vê exatamente de onde que veio. Mas falando de forma muito resumida... Em inglês,
0: o nome do mapa é Badlands. Se você Badlands. jogar em inglês, por acaso.
1: Uhum. E bem resumido, para não spoilar muito. Porque, realmente, vai lá e faz. Sério, vale a pena. Não demora muito e é muito legal. Mas é um ovo da revoada dragônica... É, negra né do Asa da Morte que uma dragonesa da Revoada Vermelha encontrou e fez altas mutretas, altas macumbas ali usando coisa de titã. Ele. Isso, pra purificar. Então, quando esse dragãozinho nasceu, ele é, era o único dragão da Revoada Negra não corrompido pelos Old Gods. Então, esse é o Rathion. E, inclusive... Outra coisa que eu sugiro você fazer, é um pouco mais difícil do que as quests de Ermos, mas se você tiver um Rogue, faz as quests das adagas lendárias do Cataclisma, porque tem muito do Wrathion ali, ele aparece nessa team nessa de quests das adagas, e é legal que ele já nasce tocando o terror, não, na verdade ele já começa a tocar o terror dentro do ovo. Então, Sim. façam essas quests, porque é muito no legal. Kata,
0: no Kata, ele não fez muita coisa porque ele nasce no fim dessas missões. Então, uhum. tipo, é, ele, ele ainda era um, um bebê dragão. Em Pandaria, ele era um adolescente dragão. E o que, que ele, ele fez hoje, em Pandaria
1: ninguém... foi manipular todos nós.
0: Sim, ele, ele passou a expansão inteira, inteira... Dando poder pra gente, dando poder pra gente. As quests das capas lendárias todas eram com ele, eram através dele. E no fim das contas, ele falou assim: e aí, gente? Beleza? Então, é, vocês fizeram o que eu queria ir? Eu tenho outras coisas pra cuidar, que até hoje ninguém sabe que outras coisas pra cuidar é. que ele tem. Porque ele tá lá cuidando delas.
1: Porque o que ele queria fazendo... fazer no Pandaria, ele queria preparar a gente pra enfrentar a Legião, porque ele sabia que o um novo ataque da Le Legião tava iminente. E o que ele queria fazer era do tipo, ok, vou, vou jogar aqui com a Aliança e com a Horda, deixar eles mais fortes, e a vamos ver qual dos dele... dois vai ganhar.
0: Então, a ideia dele era colocar a Aliança contra a Horda, provocar um conflito no planeta que ia selecionar os mais fortes pra luta contra a Legião. Uhum. E não rolou, porque aí a gente percebeu e não se, não lutou um contra o outro, a gente lutou junto, porque Garroche fez caquinha. Uh, outra. E o que vocês acham da teoria do jovem príncipe que é aquele boss do Pesadelo Esmeralda fala que vai nos trair?
2: Aquele boss do Pesadelo Esmeralda fala demais, cara.
1: Eu fala não... muita coisa. Os Old Gods, eles eles só querem... O caos, eles só querem a treta, entendeu? Então, então acho que eles acho... falam um monte de coisa, semeiam
0: um monte de verde pra ver aonde que vai é. nascer, entendeu? Eu acho que tem coisa que vai rolar, tem coisa que não vai rolar, e é aquele negócio de prever o futuro. O futuro não tá escrito necessariamente, tem um rumo, e o que a gente faz define se a gente vai pra esse rumo ou se o rumo vai mudar.
1: Cara, isso que você falou é muito filosófico, tá? Porque é entrar na questão, será que livre-arbítrio existe? Mas não vamos entrar nessa discussão. Não. <risos> Mas é... ah, sobre o jovem príncipe, eu acho que poderia ser ou o Anduin ou o príncipe negro. Eu não vejo muito mais quem poderia ser jovem príncipe, né?
0: Uh, agora, a perguntas, a, as perguntas sobre o jogo, ou a pergunta, depois ele só tem um recadinho. Quando vocês falam de comprar transmog na casa de leilões, o que vocês querem dizer, Barbs? É,
2: basicamente, você comprar itens é, de qualquer qualidade, acima de incomum, né, que são aqueles itens com nominho verde, e que tenham um visual bacana. Como eles são vinculados ao equipar, você pode vender eles na casa de leilão ao invés de, por exemplo, vender para um o PNJ, né? E pode aparecer jogadores ali que estão interessados em comprar aquele, aquele item justamente pelo transmog.
0: Quando você equipa um equipamento, a, a aparência dele vai para o teu guarda-roupa. Sim, então, e é o
2: item fica vinculado também quando você
0: faz isso, sim. é bom ressaltar. Mas aí antes de vincular o item, você pode vender, por exemplo, um item que é muito bonito, que é verdinho, vinculado ao equipar, de nível 30, que não é interessante para um personagem de nível 110 equipar como equipamento, mas o visual dele é legal, então essa pessoa de nível 110 vai comprar esse equipamento de nível 30 só para incluir a aparência dele no guarda-roupa e poder usar como transmog depois. Sim, e esse
2: é um merda muito bom, apesar de lento, tem muita gente todos os dias comprando é, itens assim na ele não necessariamente só os verdes, né? pode ser algum item épico que é vinculado a épico pá também, algum item raro, desde que ele tenha uma aparência bonita e às vezes uma aparência única, que só aquele item tem, vai ter alguém procurando ele no leilão para comprar.
0: Hum. E aí o João Vitor continua. Jogo há pouco tempo, desde janeiro desse ano, e desde sempre os guias, vídeos e matérias de vocês me ajudam muito. Morro de rico a Bruna, tô muito com os guias de raid da Natália, guias de Mount da Pink, que não tá mais no site, mas os guias estão lá e continuam ajudando muito. De classe da Linissa, que há muito tempo não faz mais guias. <risos> <risos> mas obrigada por ter visto. Sim! De reputação da Blune, com a Liane contando história. As luzes também não estão mais no site, mas a contribuição delas continua lá. E realmente ajuda todo mundo e é muito incrível. E não percam um, um resumo semanal da Icane, obrigada. E mal posso esperar pelos guias de gold da Barbies. Barbies vai mexendo no seu canal depois. Meu Deus, fica eu bem. falo demais, desculpa. Não, não se desculpe, a gente fica muito, muito, muito feliz. Uh, adoro demais vocês e desculpe pelo Testão, beijos e aguardo ansiosamente Pelo próximo cast Um beijo e obrigada, João Vitor A
2: próxima pergunta é da Nunes E ela fala Oi meninas, tudo bem? Tudo bem Aqui quem fala é a Eleni E há algum tempo eu conheci uh, Algum tempo conhecida como Nuberto, o mago boladão <risos> Eu preciso falar que, que eu amei fons. muito isso. Roberto, <risos> eu, eu amei esse nome. o Mago esse nome eu, é eu, gostei, eu
0: gostei não só do nome, mas tipo, o nome e, e o, como e o é, é identificado isso. O é? título.
1: <risos> o Mago Boladão. <risos>
0: <risos> eu amo ouvir vocês e fiquei
2: super feliz com a volta do podcast, pois acompanhei ele desde o início dessa empreitada.
0: Ah, oh, obrigada. Vou...
2: Né? Eu queria saber quando vou voltar com gameplay Morrendo de saudade da Safadona, da Blue, da Pipoca, da Linissa E como esquecer do Grey Graham
1: Grey E Graham. da de
2: Gold <risos> Quero muito a volta de vocês Porque isso já me faz lembrar da época que comecei a jogar e não sabia nada Sofri muito nessa época e ainda sofro Porque a coitada aqui sem querer criou um mago na aliança das ralões <risos> Ai que doce <Tainquinha. risos> e só vim descobrir bem mais tarde que não foi uma boa escolha beijos pra vocês e muito sucesso, obrigada sua linda, e meu obrigada. Deus quem te falou o, o
0: mundo perigoso que era a aliança das Salon pois é, <risos> ah, cara tá, agora vamos ver o seguinte a gente, que nível de spoiler a gente dá na resposta dessa pergunta eu não sei, eu não tenho nada a ver com pode isso. falar
1: tudo, porque o podcast vai sair só com com no com isso, começo da vai, semana parará. que vem <risos> Pode falar, pode falar. Ah, ué.
2: Não, mas aí ainda não vai ter gameplay no ar. Não, mas são informações privilegiadas
0: para quem ouve o podcast. A
1: Exatamente, eu acho justo okay. também.
0: Ok. Então, então vamos contar tudo, deixa eu contar tudo. Rufem os tambores.
1: O gameplay
0: vai voltar em greve. Quando esse podcast sair, a gente já vai ter episódios gravados. Vão rolar algumas mudanças. As organins vão tirar férias por mais um tempo, elas estavam muito cansadas, o drama da vida delas, novela mexicana, foi muito estafante, então elas acharam melhor dar uma pausa maior, descansar e ficar tranquilas, mas tem umas goblinas querendo aparecer, e aí... Master tipo, vai ter uma personagem nova, junto com a gente no gameplay, que talvez vocês gostem muito, porque ela gosta muito de gold, e é por tata. causa dela Que a gente tá fazendo goblins Então a Barbz vai se juntar a gente No é... gameplay Nessa Eu nova temporada digamos influenciado assim. influenciado em algo sobre os goblins Mas vocês nunca vão saber
1: Quem chamou essa menina? Eu imagino <risos>
2: Ah, aí ó, essa é a possibilidade, Tá vendo? <risos>
0: Uh, bom, esse foi o último e-mail que a gente leu hoje, com ele a gente encerra o podcast com essa informação super privilegiada só pra vocês maravilhosos e maravilhosas que escutam é a gente é quase
2: ninguém escuta, né, não vai espalhar de jeito nenhum
0: imagina <risos> e cara, isso é outra coisa que eu quero comentar vocês não sabem vocês não têm ideia do quanto a gente fica feliz com a quantidade de pessoas que escutam o podcast e a gente hum. sabe que vocês escutam porque vocês comentam tudo. E isso é uma das coisas mais gratificantes e que me deixam mais felizes e com mais vontade de continuar gerando conteúdo no geral mesmo, sabe? É, então, obrigada.
1: E cara, eu sinto um orgulhinho assim, muito grande quando eu vejo, tipo, tanto de gente que ouve o podcast e tal. Tipo, pra mim é tipo o meu filhinho, sabe? É meu chãozinho, assim. <risos> então, eu fico muito feliz, cara. Muito obrigada, gente
0: mamãe orgulhosa, cara, não tem como é. não ficar
1: orgulhosa.
0: Como eu disse, ficamos por aqui. Barbies, você tem algum recado, algum merchan, alguma coisa pra falar?
2: Eu tenho agora, gente, o canal no YouTube eu já tô postando os guias de Gold. Em breve eu pretendo colocar eles também em texto no Girl pra ser uma forma de complementar o conteúdo e vídeo. Eu acho que vai ser interessante, principalmente pra quem não consegue acompanhar no ritmo dos vídeos. Mas quem quiser... Se a Lari puder, ela coloca o linkzinho no post do canal. Coloco sim. E, lá... e por enquanto lá só tem guia sobre o Adon Trade Skill Master, mas a ideia é desenvolver vídeos não sobre como ganhar gold com determinado método, mas se ensinar a pensar como um Goblin. Porque pensar como um Goblin é muito importante na hora de fazer gold.
0: <risos>
1: ensinar a galera a pensar. Aí, depois... aí.
0: E aí depois sim. ela diz que não vai falar se ela teve alguma influência sobre a escolha da, das novas raças, né? Posso ou posso não ter tido influência, vocês nunca vão saber. <risos> <risos> Enfim, obrigada
2: meninas de novo por me chamarem para o cast, me desculpe, é, a Lari com certeza vai cortar as partes que deu algum probleminha, mas eu tomei alguns DCs durante o podcast e eu parei de ler uma pergunta no meio, então foi por isso, mas eu agradeço muito vocês terem me chamado de novo, eu sempre fico muito feliz de
0: vir aqui, sério mesmo.
1: Bom, gente, obrigada mais uma vez, espero que vocês continuem ouvindo o podcast sempre e um abraço.
0: Uh, acho que eu falo por todos quando eu digo que amo vocês muito mesmo. Sim. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.